0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne.
1: Hallo, guten Tag. René. Hallo, hallo.
0: Und Sonja, hallöchen.
1: René schreibt gerade in unser Dokument was mit weißer Schrift. Frag ich frage mich gerade, warum? <lacht> ich habe das gesehen. So, egal.
0: Lass uns doch erstmal die Hörer begrüßen in die Folge, starten.
1: Ja, ich muss doch immer einen an Anfangs-Gag machen. Jetzt <lacht> sollte ich mal... Du bist der Anfangsgag. Ja, ich, ich bin der Gag, ja. So, ja, Entschuldigung.
0: Ja, wir haben ein neues Freispiel für euch. Wir wollen ein bisschen weiter quatschen. Da, wo wir quasi letzte Woche aufgehört haben, machen wir einfach weiter.
1: Wir haben noch was auf der Pfanne. Auf der Bettpfanne. <lacht> <Wow>. <lacht> was denn?
2: Alles gut. Das können wir so noch steigern nach dem Gag. Ja, natürlich, klar, immer.
1: Wir steigern uns immer. Jede Folge ist eine Steigerung. Überleg mal, wie low wir waren, als wir bei Folge 1 angefangen haben. Ja. Sonja ist schon wieder ganz aus dem Konzept.
0: Ja, ich. Ich sag dazu nichts mehr.
1: Wir müssen Sonja ein dummes Sprüchebuch mal schenken. Ach, die kennt bestimmt selber genug dumme Sprüche, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, aber ich glaube, dass unsere Hörer nicht einschalten, um dumme Sprüche zu hören.
1: Ich sehe da ein neues Podcast-Projekt äh, entstehen. <lacht> Sonja, erzählt dumme
2: Sprüche. Nein. Nein. Ja, aber was gibt's denn zu berichten?
0: Ich würde erstmal damit einsteigen, wenn wir jetzt den ersten Punkt überspringen, aber wir haben zwar keine Frage der Woche. Ich möchte mich aber bei den Spielträumers bedanken, die meinem Aufruf gefolgt sind und eine weitere Folge von Podcaster-Fragen, Podcaster-Antworten aufgenommen haben. Also am Ende ihrer regulären Folge. Mhm.
1: Hat es dir geholfen? Achso, vielleicht sollten wir nochmal kurz irgendwie, also Sonja hat ja <lacht> einen Aufruf gestartet, wie man bei Arche Nova gewinnen kann. Ja. War das so grob? Ja, Strategietipps so? wollte ich. Strategietipps, genau. Dann gab es bei äh, dem Ingo und dem Daniel. Ähm, <lacht> äh, dann nach der Sendung noch ein <lacht> Strategie-Teaching. Hat es dir geholfen?
0: Es war sehr witzig, wenn auch wenig hilfreich.
1: <lacht> nee, das ist natürlich nicht so gut. Den musst du dafür mal, kennen wir die Spielträumers, dafür sind sie berühmt. <lacht> Vielleicht müsstest du denn kompetentere kompetentere Podcasts fragen.
0: Genau, aber die Spielträumers haben wir selber auch aufgerufen, dass es das ja ein offenes Format ist und dass, ja, ähm, dass sie da keine Rechte dran haben und jeder gerne Podcaster-Fragen, Podcaster-Antworten ähm, tun dürfen. Und wer da schlau Antworten hat, darf diese gerne kundtun.
1: Gut, ich habe was. Mhm. Ich habe ja irgendwann meine ganzen Dominion-Karten auseinander sortiert und die ganzen Erweiterungen auseinandergerissen. Ein Teil möchte ich ja behalten. Ingo und Daniel, was mache ich jetzt mit den Karten, die ich nicht mehr spielen möchte?
2: Schreib, sagt uns das mal im nächsten Podcast. Das würde ich, würd ich mich mal interessieren. Die könntest du nutzen, um Print-and-Play-Spiele auszudrucken und die... Dann einzutüten. Das sollen die uns doch beantworten, nicht du. Ich ja. bin auch Podcaster.
1: Sagt wer. Das, sagt wer.
0: <lacht> da die Aussage war aber, glaube ich, andersrum gemeint, dass auch andere Podcaster gerne die Frage beantworten dürfen, die vielleicht äh, schon mehr Erfahrung mit Archinova haben Achso, und schon dachte, bessere wir,
1: Strategietipps Ich für. dachte, wir könnten jetzt immer, immer eine Frage von denen beantwortet kriegen. Das würde mich jetzt interessieren, <lacht> was die, wie die das machen würden.
2: Und genau, die nehmen wir auch als Audio-Feedback mit in unsere Sendung auf. Wie von Ingo und Daniel? Genau, die, die, die machen ja, das ja in
1: ihrer eigenen Sendung,
2: beantworten die das ja. Ja, wir könnten das ja auch dann versenden.
1: Ja, die wurden nämlich bei den Top 8 Podcasts nicht genannt beim Familienduell. Das fand ich sehr ja. schade. Ja. Nee, Familienduell, wie heißt es Brettspielduell. Brettspielduell. Und wir waren nur auf Nummer, was waren wir? Drei oder vier?
0: Ich überlege auch gerade, ich
1: weiß nicht genau. Ich habe einen Screenshot irgendwann gemacht, mit, als ich das auf dem, ich habe krank auf dem Sofa gelegen, habe das Brettspiel-Duell gesehen und war traurig, dass wir nicht Nummer 1 waren. Ach, da waren die Bretagogen auf 1 und ich glaube porn auf 2, so war die, ich glaube wir waren 3. Hm.
2: Ja. ja, ein Skandal, Sondergleichens. Ja, die Bretagogen sind
1: gekauft und Miepel, die porn leute sind auch gekauft, also die da gestimmt, abgestimmt haben. Die wurden ja bedroht von den Jungs, deswegen.
2: Das kann natürlich sein.
1: Hm, deswegen ist das da rausgekommen jetzt. Wir, haben nämlich, wir sind nämlich jetzt Gewinner der Herzen, die mit ehrlichen Stimmen dort gewonnen haben.
2: Genau, und außerdem wissen wir ja hier, dass mit der 3, ne? Zähle bis zu 3.
1: <lacht> ich oh, ich habe ihn rausgenommen aus meinem Soundboard, schade. Zähle bis zu 3. Nicht bis Aber bis zwei. noch einmal
0: Kurz zurück zu den Spielträumen. Also, ein, ein, ein Aspekt haben Sie genannt, wo ich selber auch schon gemerkt habe, dass es mein Fehler ist. Und zwar das Kill Your Darlings. Also, sich nicht daran festbeißen, eine bestimmte Karte unbedingt ausspielen zu wollen und äh, auf Veränderungen im Spiel zu reagieren. Das fällt mir tatsächlich sehr schwer. Auch besonders bei Arche Nova.
1: Sonja, nicht nur bei, nicht nur bei Spielen fällt dir das schwer, dich von irgendwelchen <lacht> Dingen zu trennen. Das möchte ich jetzt nochmal kurz festhalten. <lacht> Vielleicht solltest du das, diesen Rat auch in dein, in dein, in dein Brettspiel-Sammelleben tragen. Und vielleicht mal die gespielten Exits.
0: Okay, die sind schon tot. Ja, da brauchen wir jetzt aber nicht schon wieder drüber reden. <lacht> da habe ich aber gleich eine Anschlussfrage an dich, Arne.
1: Ja. Oh, oh, das wollte ich
0: eigentlich letzte Woche schon loswerden. Habe ich wieder ganz verdrängt. Oh
1: ja, jetzt habe ich Angst. Du hast
0: einen Aufruf gestartet in unserem Discord, dass du dabei bist, alle deutschen Love Letter varianten zu
1: besorgen. Ja, 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 ja. Ich kriege jetzt, krieg jetzt den, äh, den ähm, Lost, also ich, ich hatte irgendwann die lustige Idee, ich besorge mir mal alle Love Letter Versionen, die es auf Deutsch gibt. Also Aber wieso ne,
0: brauchen wir die denn alle? Reicht nicht eine?
1: Nee, ja, die sind ja, machen ja schon unterschiedliche Dinge. Hast du mal das Lost, also ich äh, habe jetzt die Big Box, ich habe das äh, das Cthulhu, äh, das Lost Legacy gab es ja mal von äh, Pegasus in zwei Teilen. Und äh, da bin ich jetzt gerade, da hat mir jetzt ein Hörer, hat mir, ich hoffe es ist ein Hörer, aber bei Twitter hat mir hier angeschrieben, äh, schickt mir, äh, den habe ich jetzt, das äh, Todesschwert und Weißgoldturm abgekauft. Ich wusste, ich weiß gar nicht, ob ihr wusstet, dass ich dort, dass es von diesem Lost Legacy zwei Versionen gibt. Wusstet ihr das? Äh, nein. Also das sind nein. halt in jedem, in jedem Set sind zwei Sets, also in jeder Box sind zwei Sets drin, mit mit zwei Sets von Karten von eins bis acht oder sowas. Und die kannst du ja auch noch mischen. Und dann hast, hast du jetzt quasi vier Sets, die du jetzt mischen könntest. Denn das Lost Legacy funktioniert nämlich ein bisschen anders. Da bist du nämlich auf der Suche nach diesem Lost Legacy, diesem Schiff. Und in der Mitte liegen halt irgendwie Karten aus, äh, wo halt das Schiff drin sein könnte. Also entweder ist dieses Schiff auf der Hand irgendwann oder du legst, es liegt in der Karte und wer das halt findet, hat halt gewonnen. Und das funktioniert ein bisschen anders. Und das Cthulhu äh, habe ich ja auch. Ähm... Das da gibt's ja, das habe ich jetzt noch nicht gespielt, deswegen kann ich dazu jetzt noch nichts sagen, aber da gibt es ja halt den diesen äh, Verrücktheitsmechanismus oder Insane, wie heißt das auf Deutsch? Wahnsinns, Wahnsinnsmechanismus. Und äh, das Marvel, dieses Infinity Gauntlet habe ich ja auch mittlerweile. Äh, das funktioniert ja auch ganz anders. Ich weiß nicht, habt ihr das gespielt? Sonja, du ja. vielleicht? Ich habe mhm.
0: scheinbar nur Love letter gespielt, die alle sehr ähnlich sind. Also was mir dann deiner Aufzählung fehlt, ist zum Beispiel Warten auf den Weihnachtsmann oder Munchkin Loot Letter.
1: Ja, das sind jetzt meine nächsten Ziele. Okay. Ich glaube, Warten auf den Weihnachtsmann, das wird einfach, das wird nicht so schwer zu bekommen sein. Lootletter muss ich gleich, muss ich dann mal gucken. Und ganz schwierig wird dann der Hobbit Love Letter das äh, ist sehr schwer auf dem Sekundärmarkt zu bekommen. Falls irgendjemand einen hobbit lou love letter oh Gott, irgendwie übrig hat, schreibt mich gerne mal an. Äh, vielleicht werden wir uns da irgendwie einig. Mhm. Also die machen halt schon noch mal ein bisschen was unter sich. Jetzt gibt es ja auch noch zum Beispiel das Jabba's Palace, also Jabba's Palast, mhm. kommt jetzt ja auch noch von Asmode. Äh, ich, ich muss ja dann auch irgendwie mal so ein noch nochmal entwickeln, ne? <lacht> Und bei Love Letter ist das ja auf jeden Fall durch äh, überschaubar, die Version, die es da gibt. Also da ist ja, das kriegt man ja irgendwann vollständig, hoffe ich. Und dann habe ich die alle zusammen. Ich müsste mal gucken, ob es da noch irgendwas... Es gab ja noch auf Englisch, gab es glaube ich das Batman, ne? René, hättest du das nicht mal gespielt? Nein, das kenne ich nicht. Ich dachte irgendwas. Und Ach, Adventure Time sehe ich gerade noch, aber das sind ja wieder englische Versionen da. Nimmt ja keiner. Schnickschnack. Genau, es gibt jetzt auch noch eine neue Version. Love Letter Princess Ever, Af äh, Princess, Princess Ever After. Naja, egal. Love Letter Version. <lacht> Irgendwann habe ich die mal alle zusammen. Und ja, wie gesagt, Hörer. Äh, müsste ich müsste jetzt noch, noch mal gucken, wer das war. denn bedanke ich mich noch mal bei dem. Äh, wollen wir ja hier nicht unter den Tisch fallen lassen. Der Thomas. Thomas hat... Hat mir das vermittelt, äh, wenn die Sendung online kommt, ist das hoffentlich schon bei mir eingetrudelt. So. Bis du jetzt, darf ich das? Darf ich das machen, ja? Also, das sind ja G Spiele, die unterschiedlich sind. <lacht> Sonja, ist das erlaubt? <lacht> jetzt, wenn <lacht> ich wieder was gegen sagen könnte. <lacht> Über Manchkin reden wir nächste Woche, habe ich gehört. Ja. Genau. Vielleicht, ja, vielleicht muss ich bis dahin noch das Lootlet, Vielleicht sollte ich bis dahin mal Manchkin richtig gespielt haben.
0: Das wäre doch mal ein Anreiz.
2: Keine Ahnung. Was? Hast du es gespielt? Was? Manchkin? Mhm. Ja. Schon, das ist schon sehr, sehr lange her, als das damals rauskam. Uh, das ist 1943.
1: Aber schon lasst zu... uns
0: das doch einfach für nächste Woche auf. Ja,
1: das würde ich auch sagen. Ja. Ah ja, okay. Äh, Spoiler, wir reden nächste Woche über Manchkin.
2: Wir lassen er, reden.
1: Erzählt allen davon. <lacht> so, was machen wir jetzt weiter? Du hast die meisten Punkte, du darfst anfangen. Ja, ich habe erstmal alles nur reingeschrieben, was ich Ich will darüber, die, die schleppe ich ja von Sendung zu Sendung immer mit. Ähm, ich möchte mal kurz über Friedemann, Friese und äh, dass ich jedes Jahr aufs Neue irgendwie wieder enttäuscht werde, reden. Hm. Friede, ja, ich, ich fange mal kurz an, also ich habe ja jetzt gespielt vor, ach das ist schon ein paar Monate her, habe ich das Freie Fahrt gespielt, äh, das Spiel, was fälschlicherweise äh, immer mit äh, Zug um Zug verglichen wird, ich glaube es hat damit nicht so richtig viel zu tun, außer dass da Eisenbahnen drin vorkommen, oder Sonja, du hast das ja auch gespielt, ich habe gerade recherchiert, du hast auch schon was geschrieben dazu.
0: Ja, ja. Ich habe aber auch die, also für mich fühlt es sich ein bisschen wie Zug um Zug tatsächlich an.
1: Ja, aber ich habe jetzt. Klar
0: ist es anders. Ich, ne, man, es gibt nur öffentliche und es gibt nicht meine, also beziehungsweise meine persönlichen Strecken können äh, öffentlich werden. Aber ich finde, es hat schon so ein bisschen was davon.
1: Ja, aber ich habe das bei, bei bei einem anderen Podcast, wir waren das hier, äh, hier, Brettspielbar. Da haben die gesagt, Zug um Zug ist eigentlich nur Set Collection und die das Spielbrett ist einfach nur eine Manifestierung von diesen, von dieser Sex-Collection, das fand ich an sehr passend. Und bei ähm, Freie Fahrt sammelst du ja keine Sets zusammen. Ja, du sammelst schon Sets zusammen mit deinen Zielorten, aber das ist ja dann schlecht, wenn du <lacht> davon Sets hast. Das ja. auch. Äh, kurz irgendwie, worum es geht. Ihr habt eine Auslage von Städten, die ein bisschen komisch ist, darüber rede ich gleich nochmal. Und ihr wollt, halt, äh, ihr wollt halt Strecken bauen zwischen diesen Städten und dann mit eurem Zug. Dann also habt ihr so einen kleinen Holzzug und fahrt dann damit diese Strecken irgendwie ab und wollt halt von A nach B kommen. Soweit ganz easy. Also wenn ihr eine Strecke baut, ist das eure. Diese Strecken ähm, können so genannt, äh, ist, im Spiel heißt es verstaatlicht werden, also ein Spieler muss dem ba Erbauer dieser Strecke was ge äh, Geld geben, damit diese Strecke neutral wird, ich nenne sie jetzt einfach mal neutral, äh, damit sie dann auch von allen genutzt werden können. Das klingt soweit ganz cool. Ähm, bei uns ist das erstmal relativ selten vorgekommen. Wahrscheinlich, je mehr Spieler da drin sind, desto eher wird das vorkommen. Aber, ganz genau. Bitte? Ganz genau aber trotzdem fand ich das so okay und dann ist halt, hat er halt dieses Spiel für mich, und das ist so ein Punkt, der Friede, den Friedemann Friese für mich immer hat, immer so kleine äh, erzeugt für mich immer so, es ist nicht rund, es ist für mich unübersichtlich und nicht rund, also erstmal diese Streckenwände das wird dann wirklich sehr unübersichtlich wenn dieser Europaplan, wir bewegen uns auf einem Europaplan, äh wirklich vollgebaut ist, da musst du wirklich schon sehr genau gucken, äh, denn du markierst halt eine Strecke, die, ich weiß gar nicht, die haben immer nur irgendwie eine Länge von zwei bis vier, also kurz, ne, eins, zwei, drei oder irgendwie sowas. Eins Und bis vier, glaube ich. Ja, ja, du markierst immer einen Teil deiner Strecke mit so einem Häuschen, das heißt, diese Mark Strecke wird halt nicht irgendwie mit farbigen Streckenteilen gebaut, sondern mit schwarzen Streckenteilen und da legst du auf irgendeins dieser Teilchen ein Häuschen drauf, damit, das, damit du markierst, dass es deine Strecke ist. Das wird echt unübersichtlich nach der Zeit und wenn du das runternimmst, dann ist halt diese Strecke ja neutral und dann das ist für mich so, erzeugt für mich so eine Unübersichtlichkeit. Also es ist nicht, ist nicht so klar. Man hätte es vielleicht irgendwie anders lösen können. Das, naja, egal. Da, da, möchte ich jetzt auch hier nicht wieder Armchair, wie sagt man Armchair Game Design machen, sondern ähm, <lacht> und dann ist halt diese Auswahl dieser Strecken, die du hast, die besteht immer aus einer, aus einer sehr großen Auslage. Je mehr Spieler sind, desto größer ist diese Auslage von Stadtkarten. Diese Stadtkarten, also diese Auslage besteht immer aus drei Reihen und du kannst immer eine Strecke bauen aus der obersten Reihe, äh, aus der obersten Karte. Und aus der mittleren Karte oder aus der mittleren Karte und der unteren Karte. Das heißt, du hast denn, ich weiß gar nicht mehr, wie viel, wenn du wenn du vier Spieler hast, wie viele Karten liegen da aus? 25? Sie sind immer
0: drei mal sechs aus. Wie viel? Also sechs mal drei Karten.
1: Also liegen da 18 Städte, das heißt, äh, du musst da irgendwie gucken, okay, jetzt bin ich hier, jetzt könnte ich die Strecke dahin. Und dann Denn sind diese Städtenamen, das ist vielleicht auch so eine internationale Entscheidung gewesen, einfach auch in ihrem, in ihrer ähm, Landessprache. Also ich weiß gar nicht, wie Lviv auf Deutsch heißt, das, müsste ich jetzt mal googeln, aber ist auch egal. Also die heißen da wirklich, und dann heißt es nicht Krakau, sondern Krakow, und, äh, ich, ich weiß es nicht, also die, es, es geht halt auch sehr weit in den Osten rein und in Südosteuropa und wie gesagt, diese Städte haben halt ihre, ihre Landesnamen. Das kann man ja irgendwann auch lernen. Ich jetzt als Geografiekundiger habe damit keine Probleme, aber auf diesen Karten ist auch kein Hinweis darauf, wo jetzt diese Stadt auf diesem Europaplan so zu finden ist, so wie das bei Zug um Zug zum Beispiel ist, dass da so ein kleines Piktogramm nochmal ist, wo diese <lacht> sondern da ist halt eine Grafik von der Sehenswürdigkeit dieser Stadt drauf. Aber ist, eine sehr hübsche. Ja, ja, ist sehr hübsch, aber hilft jetzt bei der Spielübersicht jetzt wieder nicht. Und Ne, also es gibt halt dieses Unübersichtlichkeitsproblem für mich und dann gibt es noch dieses Problem dieses Endes, was total, was eigentlich spielmechanisch total spannend ist, aber das jemandem zu erklären, äh, du kannst ja nämlich irgendwann auch entscheiden auf, aufzuhören, wenn du, wenn, also wenn diese Stadtkarten alle abgefahren sind, äh, dann kommt es irgendwie darum, dann kannst du halt irgendwann passen, wenn du sagst, du möchtest jetzt nicht mehr fahren und ich glaube, die anderen können noch fahren, und jedes Mal, wenn sie fahren müssen, müssen sie dir ein Geld geben, oder?
0: Ne? Nein, jedes Mal, wenn man selber, nachdem man schon gepasst hat, an die Reihe kommen würde, bekommt man ein Geld aus dem Vorrat.
1: Ja, oder so. Also irgendwas, also Aber durch, ein
0: Geld sind halt drei Punkte.
1: Ja, du kannst dann halt nur dadurch noch Siegpunkte generieren. Aber es ist so unintuitiv. Und dann kommt ja noch diese Wertung, die ja so unintuitiv, also sie, spielmechanisch <lacht> macht sie Sinn. Ne? Also du wirst dafür belohnt, wenn du ganz viele Städte nur einmal angefahren bist. Du sollst nicht eine Strecke von A nach B hin und her fahren. Du sollst dich halt ausbreiten und einmal alles abgefahren sein. Das wäre am besten. Hast du eine Stadt zweimal angefahren, wie war das? Dann gibt es äh, weniger Punkte dafür oder sowas. Ja,
0: ne? es gibt für die erste Karte wie immer fünf Punkte und die zweite dann nur noch zwei.
1: Ja, also wie gesagt, das. Äh, äh, diese Spiele sind immer, die haben so viele tolle Ideen. Und das ist das, das ist, das ist jedes Mal so. Und ich denke mir so. Oh, das ist da ist, das sind so viele coole Ideen drin in diesen Spielen. Und das ist halt, halt schon öfter passiert. Also diese, diese Spiele strotzen immer so vor Ideen. Genauso wie das bei diesem Frisiert war, was ich auch gespielt habe. Können die, wir erstmal kurz, also,
0: also ich würde jetzt schon noch gerne was zur Freie Fahrt sagen. Ja,
1: kannst du gerne machen.
0: Denn ich finde es eigentlich ziemlich, also ich finde auch, dass die Übersicht ein bisschen schwierig ist. Dass es sehr glückslastig ist, weil man ja immer nur von der oberen zu unteren also vom oberen Ort zum unteren Ort fahren darf oder vom mittleren zum untersten. Und ganz oft höre ich Leute sagen, kann ich nicht in die andere Richtung fahren? Nein, weil man muss in einem Ort sein, um die, den Auftrag quasi aufzunehmen. Muss man halt in der Startstadt sein und muss dann äh, die Zielstadt anfahren. Aber ich, ich finde das eigentlich, ich, ich finde das hat so ein bisschen was von einem Optimierspiel, weil du hast halt auch, äh, das, das Geld im Spiel ist ja begrenzt. Jeder fängt eine bestimmte Summe an Geld an und dann gibt es noch so diese Orte am Rand, wo der erste Spieler, der da hinreist, auch noch das Geld einsammelt und dann geht es ja wirklich darum, sich zu überlegen, baue ich jetzt lieber selber noch eine Strecke, bin ich vielleicht ein bisschen schneller, ähm, wenn ich jetzt einen bezahle, aber wie gesagt, ich muss halt immer bedenken, diese eine Münze ist drei Punkte wert und da muss ich halt auch gucken, wo ich bleibe und es kann sein, dass Spieler ganz viel Geld ausgeben, aber dann haben sie dann keins mehr, bekommen auch keins mehr, weil sie selber gar nicht so viele Strecken haben, sondern viele Strecken genutzt haben. Also ich finde, da steckt schon ein bisschen was drin.
1: Ja, es steckt also, da was drin. Ich hat mich auch
0: nicht hundertprozentig überzeugt, mhm. äh, aber ich finde, es hat was. Und also ich persönlich, wenn ich in so einer Vierspielergruppe, würde ich das immer vorziehen, äh, als zum Beispiel Zug im Zug oder in Transamerika zu spielen, weil da doch ein bisschen mehr Pfiff drin steckt.
1: Das kommt aber auf die Gruppe an. Für ja, die ja, freie Fahrt brauchst du aber eine erfahrenere Gruppe.
0: Das habe ich ja gesagt, mit einer Vielspielergruppe, mit, ja, ja. mit Familienspielern würde ich natürlich immer eins der anderen beiden Spiele wählen.
1: Ja, dann kann ich aber auch Transmer Transamerika spielen, das spiele ich in der Hälfte der Zeit, in einem Viertel.
0: Ja, aber da finde ich freie Fahrt immer noch reizvoller.
1: Also ja, ich sage ja auch, dass da was drinsteckt, das will, da will ich dir ja gar nicht abstreiten, ich wollte nur, nur sagen, dass ich immer irgendwie so dieses, dieses, dieses irgendwas stört mich an diesem Spiel, so weißt du, so, ich hatte das Farium, fand ich ja eigentlich auch konzeptionell total cool, aber irgendwie hat es mich dann am Ende nicht so richtig abgeholt, weil es irgendwie <lacht> was wäre denn, wenn jetzt, weil Friedemann Friese hat ja quasi jetzt keine Redaktion, die über, über seine Spiele drüber schaut, ne? also kein Redakteur, der ihm da irgendwie hilft oder sehe ich das jetzt falsch, oder was macht der Henning Kröpke da <lacht> Also würde so ein bisschen Feinschliff mal so, mal, mal so ein Mechanismus noch mal irgendwie rundschleifen oder was, was wegschneiden quasi oder sowas, würde das manchen, manchen Spielen nicht sehr viel besser tu gut tun, weißt
0: du? Ja, die Frage, ob die Sachen dann wirklich noch so rausstechen würden, weil ich finde, friedemann viele spiele haben, sind schon was Besonderes. Ja, aber stechen sie, sind sie speziell. nur
1: speziell. Ja, genau, sie sind speziell, aber ich denke jedes Mal, wenn ich, wenn ich irgendwie die Ankündigung höre, oh jetzt dies Jahr, ja, das, das klingt gut, das, 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 das freie Fahrt, das, oh, das, das, das ja ist super. Und dann spiele ich so und denke mir so, oh, jetzt oh, so zwei drei Sachen nerven mich jetzt wieder so massiv. Mhm. Äh, also stechen sie nur heraus, weil sie halt kantig, ich sage jetzt mal kantig sind, also nicht ganz rund geschliffen sind, sondern halt einfach einfach halt so ein bisschen spröde daherkommen. Also die Grafik tut da ja noch ihr eigenes. Ne? Also das Cover ist halt nett, aber der Spielplan ist halt irgendwie auch irgendwie, weiß ich nicht, Ocker und äh, Ocker in grün oder bisschen blau. Also. Ich wollte noch frisiert sagen, da habe ich nämlich genau das gleiche Gefühl, dass das Spiel wahrscheinlich spannend, also dass das Spiel spannend sein kann, aber es ist halt Dreiviertel des Spiels ist halt einfach langweilig bei Frisiert. Du ziehst halt Karten, nimmst so irgendwelche Karten raus und die Spannung kommt dann halt in der dritten oder wie viele Runden gibt es? Drei oder vier? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Die Spannung kommt dann erst am Ende bei raus, aber du hast halt kaum Kontrolle über das Spiel. Da macht halt so ein, so ein Camel ab oder sowas. macht. Da ist halt das Chaos vorprogrammiert. Und da habe ich halt genauso das Problem, so die Aufmachung, also jetzt sage ich, sag ich, die Aufmachung ist cool und widersprechen mir ja quasi, aber halt dieses <lacht> Thema mit diesen Mopeds, das ist halt irgendwie das ist schon charmant, aber äh, das Spiel fand ich jetzt auch irgendwie, also du hast halt ein Kartendeck, da nimmst du dann halt Karten raus und dann deckst du die anderen Karten auf und äh, guckst, wie weit die Mopeds fahren und versuchst halt durch das Rausnehmen der Karten drauf zu bieten äh, oder versuchst halt so, so eine Wette zu platzieren, sage ich jetzt mal ähm aber es kommt halt kaum Spannung auf am Tisch. Also, wenn halt alle irgendwie und dann halb in ihr Handy schon wieder gucken, dann hat das Spiel halt nicht Okay, gezündet. Das habe ich nicht erlebt. Ja, aber doch so im Mittelteil, wo halt nichts los ist. Du ziehst dann Karten, ja, okay, jetzt fahren sie wieder noch eine Runde oder noch eine Runde. Ach, grün fährt wieder zwei vor und der andere nur ein, haha. Und
2: ja. Aber vielleicht sind die Spiele einfach grundsätzlich nichts für dich, also friedemann friese Spiel. Ja,
1: daraus sollte ich eigentlich was lernen. Ich habe gerade nochmal mal Boardgame-Geek irgendwie die Liste aufgemacht oder so, also ein 504 oder sowas. Das ist, klingt ja konzeptionell cool, aber es funktioniert daher
2: einfach nur bedingt. Ne? Hm.
1: Da ging es halt nur um das Konzept. Das ja gut, halt
2: das war aber ja tatsächlich was, in Anführungszeichen, so als Kunstwerk zu betrachten. Ne?
1: Ja. Oder halt Feiner Sand, ja, habe ich auch zweimal gespielt, denke ich mir auch so, uff. ja, schön. Vielleicht sollte ich da echt, echt einen Bogen drum machen, aber ich lerne es auch nicht. <lacht> ja, aber meint ihr nicht auch, wenn man jetzt sagt so, ey, da guckt jetzt noch mal, er hat ja auch Spiele, ich sehe gerade noch mal Spiele bei Amigo rausgebracht und so und bei Hochgar Terra wenn er jetzt noch mal eine Redaktion dran arbeitet und der, wie sagt man, der, der, der Schaffer sich von dem Produkt löst, sind wir wieder beim Loslassen, ne? Ob man dass man einen frischen Blick drauf kriegt und einfach mal so ein bisschen das Ganze streamlined, wie René denn immer sagt, ob, ob da die Spiele nicht auch ein bisschen was gewonnen hätten.
2: Naja, ich glaube ja nicht, also, er sitzt ja nicht die ganze Zeit alleine da und äh, wenn er fertig ist, damit, sagt er, so, jetzt veröffentlichen wir das mal, so wie ich mir das ausgedacht habe, er sitzt, wird das ja nicht komplett alleine machen. Hm. Ne? Er wird ja auch Leute haben, die mit denen er das Probe spielt, die ihm auch Feedback geben, und ob es dann immer anders wird, äh, wenn da eine Redaktion noch hintersteht, weiß ich nicht. Oder ob es dann deinem Geschmack mehr <lacht> passen würde? Ja, ich möchte die halt mögen. Das ist halt der Punkt. Ich möchte die mögen, aber irgendwie. Hm. Aber er hat halt immer dieses, ja, diese, dieses einzigartige, dieses etwas. Neuere, und ich glaube, das ist halt der, der Vorteil, den er hat, er, er macht es halt komplett alleine, oder ja, das so ist wie halt er denkt, dass er es richtig macht, oder dass es richtig sein sollte, mhm. da redet ihm halt keiner groß rein, und er kann halt den, den in Anführungszeichen den Glücksgriff dann landen, und dann halt einmal einen Funkenschlag machen, ne?
1: Ja, richtig, aber das ist halt auch... Wenn du das heute spielst, ist das halt auch noch. Könnte man auch noch mal
2: ein bisschen runter machen. Also, da müsste man auch noch mal. Ja gut, das ist ja nicht fair, das jetzt nach äh, X Jahren mit, ja. mit dem aktuellen Stand zu vergleichen sagen so, ja, das hätte man besser machen ja, können. Ja,
1: natürlich klar.
2: Na? aber wenn du halt äh, immer nur ein, ein neues Funkenschlag erwartest, dann wird es halt schwierig. Gut. Ähm, dann komme ich mal zu dir, Sonja. Und du hast da was reingeschrieben, wo ich, wo ich was drüber hören möchte. Und zwar möchtest du über Nebula reden.
0: Ja, wir sind gerade bei Marvel Champions in der Kampagne, und zwar The Galaxy's Most Wanted in Szenario 4. Und wir sind schon ein bisschen am Kotzen, ehrlich gesagt. Warum? Ähm, wir spielen mit, äh, mit den enthaltenen Charakteren, also mit Groot und Rocket Raccoon. Und wir haben gefühlt keine Chance gegen Nebula. Mhm. Und langsam vergeht mir auch echt ein bisschen der Spaß dran. <lacht> Weil wir jedes Mal denken, es, die, die Effekte, die sie auslöst, die sind einfach so ätzend. Und es ist, dann zieht man die falschen Karten und dann kriegt man wieder eine Karte abgezogen. Und dann kriegt man da wieder auf die Fresse. Und dann muss man da wieder Und ähm, wenn man dann so bei boardgame wie so liest, sagen auch alle, ja, Nebula und der Ronin, der danach noch kommt, die sind halt auch einfach scheiße. <lacht> sind nicht okay. designt und das macht keinen Spaß. Und tatsächlich bin ich momentan auch an so einem Punkt, eigentlich fühle ich mich herausgefordert, möchte es nochmal schaffen, aber irgendwie habe ich das Gefühl im Moment, dass ich zu kaum was anderem komme, weil ich die ganze Zeit nur versuche, oder weil ich gemeinsam mit mich ja die ganze Zeit nur versuche, Nebula zu besiegen.
2: Und mal eure Decks zu variieren?
0: Wir haben schon, also normalerweise spielen wir immer nur mit den vorgefertigten Decks, jetzt haben wir schon mal angefangen so ein bisschen, ähm, also wir, wir wollen weiterhin mit Groot und Dr. Kuhn Nebula besiegen, weil das sind einfach die Kriterien, die dabei sind. Mhm. Haben auch schon versucht, ein paar Basiskarten auszutauschen, ein paar von den Aspektkarten auszutauschen. Bin mir aber auch noch nicht sicher, ob das wirklich in die richtige Richtung läuft, weil irgendwie funktionieren dann andere Dinge nicht mehr, die vorher ganz gut funktioniert haben. Ja,
2: Nebula also, ist echt eine
0: Drecksau. Ja, was
2: ähm, du? Moment, ich suche gerade was. Ich bin ja auch keiner, der jetzt hingeht und sagt stundenlang, oh, ich äh, probiere hier die und die Kartenkombination aus und äh, alles Mögliche. Aber kennst du die Seite Marvel Card oder CDB, Card Game DB oder Card Database?
0: Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Irgendeine Seite hatten wir da schon mal aufgerufen, um uns auch rauszusuchen, was für Karten wir dazu nehmen könnten.
2: Genau, also es gibt die die äh, Marvel Card DB ähm, und da findest du halt alle möglichen Decks, die sich irgendwelche Leute zusammengestellt haben und ähm das ist ja tatsächlich so, du hast da ja äh, Statistiken dabei, äh, wie viel die Karten im Durchschnitt kosten, äh, was für, für Icon-Kosts, alles mögliche. Also komplette Verteilung, Statistiken. Und die Leute schreiben sogar ihre, ihre Strategien hinter diesen Decks auf. Also warum sie diese die, die Sachen gemacht haben, was äh, der äh, Sinn und Zweck dieser Kartenkombination ist. Also, weiß ich nicht... Ähm, um schnell an Anfang Karten zu bekommen oder dann heißt es okay am Anfang solltest du einen Maligen nehmen wenn du nicht folgende Karten oder so ähnliche Karten auf der Hand hast mhm. die dann das Ziel erreichen und die drehen manchmal so diese Charaktere komplett auf links wo du denkst oh die starten mit dem äh, Aspekt äh, weiß ich nicht Führung und denkst du so, ja das müsste auch immer Führung bleiben nee die nehmen dann auf einmal den Aspekt weiß ich nicht Schutz und dann spielen die sich natürlich komplett anders, aber passt dann auch super zu deren Grundfähigkeiten. Und äh, da kann man natürlich auch super mal nachschauen, wenn man jetzt hier ähm, Rocket Raccoon hat, was gibt es da noch für Möglichkeiten, den mal umzubauen? Ja. Hm? Und es und befreit halt einen von der Last, zu sagen, so, ah, ich muss das jetzt selber irgendwie rausfinden, sondern man kann sagen, okay, wie, wie die vorgefertigten Decks, aus dem die aus dem Spiel dabei sind, die meistens nicht so prall sind. Mhm. Weil die halt auch viele Karten dabei haben, wo du sagst, okay, die würdest du in, in ein optimiertes Deck nicht reinnehmen, weil die gibt es in einer ähnlichen Variante vielleicht besser.
0: Also, was uns jetzt schon ein bisschen genervt hat, es sind in beiden Decks jeweils nur zwei Verbündete und einer ist genau der Gegenteilige, den man dann ja nicht spielen darf. Also Groot hat Rocket Raccoon drin und Rocket Raccoon Groot. Und wenn ja. die zusammen spielen, darf man den ja nicht ausspielen. Und dann kann man die Karte halt nur als Ressource verwenden. Also die haben wir auf jeden Fall schon mal rausgeholt, weil wir gesagt haben, das macht keinen Sinn und haben uns äh, versucht halt über die Basis und die Aspektkarten noch ein paar Verbündete reinzuholen, die ja dann auch immer ganz gut verteidigen können.
2: Das Schöne ist, du kannst halt ähm, diese Sachen auch super durchsuchen, ne? also diese ganze mhm. Seite ist äh, eine riesige Datenbank, du kannst nach äh, bestimmten ähm, Leuten suchen, du kannst nach äh, sagen, du möchtest Solo-Spieler, du möchtest Multiplayer-Decks haben, du möchtest Beginner oder sonstiges. Und dann suchst du dir halt das raus, was du haben möchtest und baust das Deck mal entsprechend um und probierst es dann damit aus. Das Ganze ist äh, grundsätzlich mit den englischen Bildern, aber du kannst es auch auf Deutsch umstellen. Dann sind zumindest die Kartentexte und die Effekte nochmal übersetzt.
0: Ja, ich glaube, dann war das die Seite, wo wir auch letztens geschaut haben.
2: Ja, aber schaut da mal nach und guckt, schaut mal euch mal äh, eure Charaktere an, äh, was man daraus bauen kann. Mhm. Na, du kannst hier nach Set zum Beispiel, was haben wir hier? Äh, wen haben wir jetzt hier? Mrs. Marvel. Und dann kannst du dir verschiedene Sachen danach äh, zusammenbauen lassen. Oder äh, raussuchen lassen, was du da haben möchtest. Das äh, finde ich echt sehr cool. Das Ganze gibt es auch für andere Sachen. Das gibt es also auch für das Herr der Ringe LCG, für das Arkham Horror LCG. Ich glaube, das gab es oder gibt es auch hier für Legend of the Five Rings. Ähm, ja, also da kann man sich auf jeden Fall Inspiration auch holen. Auch wenn man sagt, man, oh, man möchte mhm. mal also selber was bauen. Äh, wie macht man das denn am besten? Das kann man da sich schön holen.
1: Schmeiß doch mal den Link in die Shownotes, dass die Hörer dann vielleicht auch nochmal gucken können.
2: Ja, mache ich. Mhm. Dich vor.
0: Ja, werde ich mir mal angucken. Und äh dann schaffen wir es hoffentlich irgendwann auch mal, sie zu besiegen. Aber vielleicht
1: ist auch erstmal ein bisschen und Die Abstand. Kampagne zu beenden. Vielleicht ist ja auch so ein bisschen Abstand gar nicht verkehrt. Ja,
0: einfach mal. ja das haben wir jetzt ja gerade. Wir spielen jetzt gerade ein bisschen Fifty Clues. Und mal gucken, wann wir damit weitermachen. Aber es ist halt auch, also gerade wenn diese Kampagne, dann hast du ja schon ganz viele Karten auch von der Kampagne, die du dann zusammensuchen musst. Und das mit den drei Schachteln, in denen sich die Karten momentan befinden, es ist halt auch immer ein bisschen nervig, das komplett abzubauen und dann beim nächsten Mal wieder aufzubauen sodass eigentlich momentan unser halberspieletisch mit Marvel-Champions-Zeug hm. voll steht.
1: Das hätte man der Sonja vor einem Jahr auch nicht sagen sollen, ne? Nee.
0: nee.
2: <lacht> voll, voll eingeschlagen, voll, voll drin aufgegangen. Ja, man hätte Asmodee auch äh aber Atmosi hat es ja auch nicht geglaubt. Hat ja auch nicht an das Spiel auf Deutsch geglaubt. Ja,
1: ja aber dafür jetzt feuerfrei. Ne? Jetzt haben sie natürlich auch genug Content noch in der im Hintergrund, den sie rausschieben können. Ja. Aber es ist ja bei Marvel United ja auch nicht anders. Da sind jetzt ja auch
2: die vier Sets rausgekommen. Ne? Ja, aber da weiß ich nicht, ob deren... Also bei Marvel Champions war es ja definitiv so, das sollte nicht auf Deutsch rauskommen. Das haben sie ja, ja. zu Beginn ausgeschlossen haben gesagt, nee, das kommt nicht raus. So wahrscheinlich mit der in Begründung in Deutschland ist der Markt nicht groß genug dafür. Oh. Ja, aber ähm. mit der Begründung
1: dürftest du auch keine Superheldenfilme machen. Also ich glaube, das ist jetzt,
2: das ist jetzt die letzten ja, aber zehn, zehn Jahr Jahre
1: Hollywood. Das ist jetzt die letzten zehn Jahre, aber auch ja, Aber ich,
2: wie viele Superheldenspiele kennst du denn auf dem deutschen Markt? Von was jetzt Brettspielen? Ja. ja, nee, jetzt kommen die ja alle. Die, die kommen Nee, hey, was heißt alle? Welche kennst du denn? Welche kommen denn? Ja, Marvel Zwei. United.
1: Marvel United. Dann gibt es das Marvel Splendor. Gibt es sicher auch noch einen Codenames Marvel und äh, Sentinels of the Multiverse? Und es gab auch mal von Cosmos dieses DC-Deckbauer, das hat nicht funktioniert. DC-Superhelden, okay. ja. Ja, DC, ja. Das war aber eigentlich auch ganz nett. Ja, René?
2: Ja, weiß ich, also, aber wir, jetzt, jetzt packen sie überall eine Marvel-Lizenz drauf. Das ist ja nochmal was anderes als ein Spiel zum Thema Superhelden. Ich weiß, es gab damals, ähm, ach, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, es war auch auf jeden Fall im Marvel-Universum. Ähm, das äh, hat keiner groß von gesprochen. Das war noch, glaube ich, vom Heidelberger, die hatten das dann damals übersetzt. Kam irgendwie aus, ähm, aus Italien. Dann hatte ähm, der Heidelbeer damals ähm, auch Batman und Superman als wie so kleine Würfelsets. Ja, dieses,
1: ah, wie hieß denn das, Hero Dice? Nein, nicht, äh, äh, ach,
2: ja, mit diesen schlechten Würfeln, ne? Die sich Hier Mit diesen großen, großen glaube ich, mit Stickern. Oder auf jeden Fall, das, ich fand das grundsätzlich ja auch ganz cool, dass halt jeder... Es bleibt halt immer dieselbe Würfelmechanik, aber du kannst, jeder hat was anders mit den Würfeln gemacht, Superman und Batman, aber leider war das anscheinend auch nicht erfolgreich genug und wurde dann auch nicht weitergetrieben. Also Comics haben es schon nicht einfach oder Superhelden-Sachen in, in Deutschland gehabt. Deswegen kann ich das auch verstehen, dass ähm, Sentinels auf dem Multiverse hat ja auch nie eine auf Deutsch lokalisiert.
1: Ja, jetzt kommt es dann Justice League hieß das, hieß das Justice League? Ja. Justice nee. League Hero Dice, doch? Doch, Hero ja. Dice dann. Ja,
2: genau. Na, das Konzept fand ich cool, aber ist halt auch nicht eingeschlagen, hat auch anscheinend nicht gezündet. Ja. Ja, Und aber jetzt, ist die, jetzt ist die Zeit mittlerweile wohl reif dafür, durch die Superheldenfilme, aber ähm, ja, hat halt Asmodee halt auch unterschätzt. Ganz einfach.
1: Aber vielleicht ist es auch einfach nur ein gutes Spiel. Vielleicht war halt Justice League Hero Dice kein gutes Spiel.
2: Ne? Ja, aber es war eine ganz andere Zeit. Da gab es noch keine Marvel-Superhelden-Filme, die jetzt ja gerade äh, alles überrollen. Ja,
1: mittlerweile, ich glaube, das kippt jetzt auch langsam ich <lacht> das Gefühl, dass dieser. Dieses, oh, jetzt. Obwohl der Doctor Strange 2-Trailer <lacht> sieht schon wieder cool aus irgendwie. Also, äh, ja. Hm. 2018, da gab es aber schon, naja, ist egal. Also Justice League war 2018.
2: Wie, Justice League?
1: Justice das League, Da ist ja.
2: Nein, das war ich viel jetzt älter. jetzt auch
1: gesagt, das war früher. Ich habe jetzt nur bei Spielstil, soll ich jetzt noch bei Board Gaming gucken? René, haben wir das nicht auf der Burg Stahle gespielt? Ach nee, wir waren gleich zusammen da, ne?
2: Also hier 2015. Da gab es aber auch schon das MC. Nee, das ist aber auch nicht zumindest Doch, ist nicht das. das. Ist es. Nein, das Hero Dice, was ich hier habe, ist es nicht. Da läuft ein Ritter und ein Elf auf irgendwas anderes zu. Wer kennt denn nicht den Ritter, den
1: Superheld, der Ritter <lacht> Nightman. <lacht> <lacht> wie heißt es jetzt Moon Knight? Nee, wie heißt es jetzt der neue? Oh, ja, Gott, ist es ist ja. Also es ist... Batman, Superman, Flash, 2015, 2016, das ist es. Ja, ist, ist ja oder auch egal. Ist,
0: das sind die, an die ich gedacht habe gerade. Das
1: ist jetzt das, was ich meinte, ja.
2: Ja, aber es war, ist ja auch das falsche Universum, DC mag ja auch keiner.
1: Ja, aber überall Marvel drauf zu kleben. Ne? Ich wollte sagen, ich fand DC eigentlich
0: immer besser als Marvel.
2: Deswegen <lacht> habe ich mich Sonja. ja nie
1: für Marvel interessiert.
2: <lacht> Hallo Sonja, wir hören dich leider nicht mehr. Aber wir haben Sonja wieder verloren. Hat wieder, Windows
1: hat wieder ein Update gemacht.
2: <lacht> aber die Zeiten sind ja vorbei.
1: Von DC.
0: Nee, dass ich Marvel nicht mag.
1: Was denn das ist? Gibt es das jetzt auch schon? Ja,
0: aber das, also es ist ja schon im Disney-Universum nicht gut und es wird nicht besser, nur weil es im Marvel Universum spielt. Hey, Marvel
1: gehört zu Disney.
0: <lacht> Von daher äh, werde ich das auslassen.
1: Das geht aber nicht, Sonja. Du Doch. Du darfst, darfst nicht Dinge auslassen. Das Doch. funktioniert es nicht. Doch. <lacht> ähm, ja. So, René, was hast du denn? Ja, der
2: äh, Arne sagte eben schon, ich möchte was über den nächsten Sommerurlaub berichten. <lacht> <lacht> äh, weil ich, ich über den Cayman Club sprechen möchte. Aber es sind
1: Kaimane, sind. Nee, wie heißen
2: diese kleinen Kleinkrokodile? Ja, Kaimane, genau. Ja. Und das da geht es um den Cayman Club. Hat das was mit Krokodilen zu tun? Ähm, nicht äh, um richtige Krokodile, ähm, aber gedanklich vielleicht schon. Also der Cayman Club, das ist eine Hörspielreihe. Ich, deswegen finde ich es nicht mehr Board Game Geek. Ich gebe das gerade in verschiedensten Kombinationen <lacht> <lacht> Nein, wir, wir dürfen ja im Freispiel auch ein bisschen wieder ausbrechen aus also Sachen. Deswegen möchte ich heute mal wieder über ein Hörspiel sprechen. Ähm, was ich jetzt oder was schon älter ist, ähm, ist eine 1Live bzw. WDR-Produktion. Und ähm, es geht um Lobbyismus in Deutschland. Und der Cayman Club ist quasi so der Club in Berlin, wo sich äh, die High Society. Äh, trifft. Also da sind halt Regierungsleute, äh, Top-Manager und sowas alles, die sich in so, diesem sogenannten Cayman-Club treffen. Also da kommt man ja auch nicht als äh, arne Spielner rein, sondern nur, wenn man äh, wie es in Köln so schön heißt, äh, was an der Füße hat. Ich hab Schuhe. bis Schuhe besitzt? <lacht> das, okay, vielleicht kommst du doch rein. <lacht> Manche sagen auch andere Namen zu meinen Schuhen, aber ist nicht <lacht> egal. Kinderserge. <lacht> ja, ja. Nein, aber weg von deinen Schuhen. Ähm, und es gibt den, den Hauptcharakter, ähm, den Hagen von Grau, der halt ein Lobbyist ist, und verschiedene. Naja, der sich in der, der, dieser Welt sehr gut auskennt und verschiedene äh, Kontakte zu allen möglichen Leuten hat und Aufträge bekommt, um bestimmte Sachen entsprechend darzustellen. Das Ganze geht los damit, dass in einer Schule äh, in, in Deutschland halt auf jeden Fall ein Amoklauf passiert. Und er soll jetzt, weil sein, sein Auftraggeber äh, ist halt unter anderem der Hersteller des Spiels, soll dafür sagen, dass de, äh, sorgen, dass der nicht schlecht dasteht. Und ähm, er muss halt mit ähm, moralisch fragwürdigen Mitteln, die auch bestimmt nicht immer rechtskonform äh, sind, diese Aufgaben lösen. Und ähm, kennt einer von euch House of Cards? Mhm.
0: Nur vom sagen. Ich glaube,
2: die ersten drei Staffeln oder zwei. Also nach hinten ich, bin ich da irgendwie ja. ausgestiegen. Ich glaub, Und Frank Underwood ist ja ein Charakter der eigentlich ein Arsch ist. Nein. Stimmt, Arsch darf man nicht sagen. Der nicht sehr sympathisch ist. Trotzdem verfolgt man genau diesen unsympathischen Charakter und erlebt alles aus seiner, aus seiner Perspektive. Und da, das ist auch beim Cayman Club so. Dieser Hagen von Grau ist ein ungeheurer Fiesling, wo der dem jede, jedes Mal wünscht, das soll nicht klappen, was er gerade vorhat, weil es meistens irgendwas Negatives zur Folge hat. Ähm, und das ist halt ich möchte jetzt gar nicht weiter über die Story erzählen weil äh, alles was man ver was man darüber verrät ähm, macht, macht die Spannung ein bisschen kaputt, aber gesagt, es geht halt um diese Intrigenspielen, dieses, diesen Lobbyismus ähm, wie die Leute gegeneinander ausgestochen werden Verbindungen, die geknüpft werden äh, Gefallen, die eingefordert werden und das Ganze Es gibt jetzt mittlerweile in drei Staffeln die dritte Staffel auf jeden Fall mittlerweile auch als Podcast, den man sich dann quasi frei runterladen kann. Und die ersten beiden Staffeln sind zumindest, glaube ich, auf den normalen Musikstreaming-Diensten zu haben. Und äh, wenn man so in Richtung Polizthriller thriller was hören möchte, also was jetzt nichts mit äh, Fantasy oder sonstiges äh, zu tun hat, der sollte sich das mal äh, anschauen. Oder anhören. Anhören. An mhm. Genau. Den Cayman Club.
1: Okay, ja, es ist schon krass, was die was die äh, Öffentlich-Rechtlichen da auch irgendwie produzieren. Ne? Also das hat man manchmal gar nicht so auf dem Schirm. Ich habe neulich mal irgendwie durch die Mediatheken von ARD und ZDF geguckt, weil ich dachte so, ja, dieses Netflix, vielleicht bräuchte man das ja auch gar nicht, ne? Und dann siehst du, guckst du halt durch diese Mediatheken von ARD und ZDF, denkst du also, ey, da ist auch richtig geiler Scheiß
2: drin. Ne? Ja, das ist richtig, also... Ein, da ist schon einiges dabei. Aber ja, das ist jetzt hier der Audio-Content. Und äh, das macht richtig Spaß, das zu hören. Und man kommt langsam dann in diesen Modus rein, ähm, wo man denkt, so So jetzt lass diesen ungeheuer unsympathischen Typen irgendwas Schlimmes passieren, weiß ich nicht. Er wird vom Bus überfahren oder sonstiges. Aber es passiert halt nicht. Er kommt halt mit seinen Sachen äh, sehr oft auch durch. Also sehr sehr hörenswert. Ja dann
1: ich wenn du wenn du so noch so ein Hörspiel ich hätte noch ein, wenn du bei Hörspielen bist ich könnte noch bei, bei Podcast äh, bleiben wenn, du, wenn ihr jetzt nichts dagegen habt. Ja. Ähm, es gibt äh, so eine Hörspielreihe ähm, White Wide Web heißt die. Ich glaube das ist vom SWR. Äh, die haben jetzt die zweite Staffel rausgebracht. Ähm, ich muss mal gerade genau gucken wie die heißt oder es dreht sich, also das sind halt immer so, so so eine reportage rein oder doku rein, wie so ein ganzes so ein ganzes Thema über mehrere Folgen halt äh, runterge runtergerattert ist, falsch, äh, mal aufgedröselt wird. Äh, die erste Staffel ging um, um das Leben von äh, Kimball. René, kennst du bestimmt auch, hier Kim Schmitz. Mhm. Wie ist na, der Aufstieg und der Fall? Und äh, die zweite Staffel dreht sich jetzt um äh, die Geschichte von YouPorn. Okay. Wie ne, wie ist das entstanden und äh, was bedeutete das und dann hatten sie halt auch den ähm, King of wie heißt er denn auf wie wird er denn genannt in der Szene? Also ist der der Typ von der halt irgendwie YouTube Uporn uh, mehr oder weniger aus dem Boden gestampft hat, ist irgendwie auch so nur so ein Nerd, der damit eigentlich gar nichts zu tun haben wollte und hat das Ganze halt einfach von der ähm, Traffic Seite und von vom programmierischen irgendwie nur das Ganze erstmal gestartet und dann äh spannende Geschichte auf jeden Fall und was das mit dieser ganzen Szene irgendwie, also mit der ganzen, wie die ganze Pornoindustrie sich dadurch verändert hat. Also dieses, <lacht> ne? Diese, ich habe halt auch in der Videothek gearbeitet, da war halt irgendwie 40% des Umsatzes, waren halt irgendwelche Pornofilme und das funktioniert ja heutzutage gar nicht mehr. Das ist ja alles anders mittlerweile. Und das ist halt spannend, das ist wirklich spannend erzählt auch wie die Leute da reich werden können und wie die Leute da auch abstürzen können. Das ist schon echt eine coole, coole Sache. Also Wide Wide Web, ich suche den Link gleich nochmal raus. Kann man sich mal anhören. Ist auch jetzt nicht irgendwie sexy. Also ich, Man hört da kein Rumgestöhne oder sowas. Das kann man sich auch anhören und dann vielleicht jetzt nicht auf Lautsprechern irgendwie äh, in der Bahn oder sowas für man vielleicht doch ein bisschen komisch angeguckt, aber äh, das Thema ist halt wirklich spannend. Und wie gesagt, weil, wie das so eine ganze Industrie komplett verändert hat. Also, das ist, und man hat es gar nicht so, ja, man kriegt es schon mit. Wie gesagt, ne, Videotheken kennt ja jeder und wie das damals ablief und, und dass, das dass das, das dieses ganze Monetarisierungsmodell einfach komplett für die, für die Katz mittlerweile ist und dass man, wie man das da ändert und, Wide, Web, coole, coole Sache auf jeden Fall. Die machen auch cooles Zeug. Über Ken Jebsen hatten wir ja auch schon einmal geredet, ne? Ja. Also haben wir halt einmal Verschwörungstheoretiker, äh, Internetbetrüger und äh, U porn Also haben wir heute halt alles abgedeckt,
2: würde ich. <lacht> ja. Noch eine kleine Ergänzung zum Cayman Club: Es gibt dort noch zwei sehr sympathische Charaktere, und zwar Murat und Costa. Zwei klein mit ähm, ausländischen Wurzeln, sage ich mal, die an sich selber scheitern. Die ähm, sind halt auf dieser A-Alter-Schiene, so sprechen die halt auch, und äh, sind quasi der, der uh, Running Gag in dieser Serie, die, weil die nichts gebacken kriegen. Wollte ich einfach noch gesagt haben.
1: Äh, Nochmal zu, noch zurück zu, zu, zu der wide web geschichte Es ging um Pornhub und nicht um U-Porn, you aber YouPorn gehörte ja auch zu Pornhub. Also, ähm,
2: so du kennst dich da aus.
1: <lacht> Nein, ich habe das nur <lacht> gehört. gut ja. ja. Weil das ich, ich, naja, echt, ich frage für einen Freund. Ich hab mir die wie sagt man, ich habe mir die Reportagen durchgelesen oder sowas. <lacht> ist echt, naja, egal. Wollen wir noch mal zum Brettspielen kommen? Ja. ja. Was hättet ihr da noch gerne? Ach so, das hat ein, hat ein Hörer ja schon gefragt. Dann spreche ich nochmal kurz drüber. Die wollten ja auch so einen Ersteindruck haben. Denn ich habe ja irgendwann, mein Mann, das vor vier Wochen, ist dieses das, das sagenumwogene Wonderbook bei mir eingetrudelt, was ja auf der Spiel so ein bisschen ähm, auch so ein Aufsehen er, erzeugte. Wonderbook habt ihr ja bestimmt wahrscheinlich alle gesehen. Das ist ja dieses Spiel Spiel <lacht> wo das Spiel ein Spielbuch ist mit diesem mit so einem Auffaltmechanismus. das soll man eigentlich gar nicht sagen, dass das das hat. Also ähm, lasst es die Kinder gar nicht wissen, wenn ihr das mit den Kindern spielt. Wonderbook ist so ein, ich würde, also es, es langläufig sagt, hört man immer, ja, es ist ein Kinderspiel, finde ich gar nicht. Es ist eher so ein Familienspiel. Also es gibt da schon durchaus. Regeln drin. Also, es ist jetzt nicht für irgendwie Fünfjährige allein zu spielen, sondern die Fünfjährigen können in Erwa Begleitung von Erwachsenen das spielen. Aber du spielst halt dort, ich glaube, zehn Szenarien, äh, sechs Szenarien. Das ist auch total cool. In der Schachtel sind so diese Kapitel auf Karten und diese Karten sind so ein Tiefziehtteil. Das ist schon echt cool gemacht. Also, es ist jetzt nicht irgendwie so ein Buch wie bei Robin Hood, sondern es sind halt Kartenstapel, aber die nimmst du halt immer raus. Und die erste Partie, nimmst du dieses, also für die erste Partie nimmst du dieses Buch aus diesem Tiefziehteil. Das ist halt wirklich so ein dünn gebundenes Buch. Drehst es auf die Rückseite und dann ist da das erste Szenario wird hinten auf dem Buch gespielt. Also da ist dann halt so ein, so ein kleiner Kerker aufgedruckt mit so ein paar, paar Federn. Und dann liest du halt die Geschichte vor und dann bewegst du dich mit den Figuren über, die, über den Spielplan. Und andere Figuren müssen bekämpft werden. Ich werde jetzt auch nicht so viel sagen. Sollte er ja selber entdecken. Aber das ist dieses Spiel ist so liebevoll. Also allein schon dieses erste Szenario, wo du denkst so, das ist cool. Hier gibt's, du, du spielst irgendwas, und dann sagt die Karte so, okay, jetzt guckt mal hier, ob ihr, äh, weiß ich nicht, den Becher findet. Und dann guckst du auf dem Spiel, siehst so, okay, da liegt halt der Becher. Und den hast du halt vorher so gar nicht wahrgenommen. Ne? So, der der Lack halt da, ist einfach so gesagt, ja, das ist halt einfach so ne? einfach so dahin gemalt. aber der hat dann auch so eine spielerische Relevanz oder äh, es tauchen dann irgendwie so Leuchtviecher auf und dann siehst du dir halt auf dem Plan auch erst, nachdem du darauf hingewiesen wurdest, sondern du hast es einfach so gar nicht wahrgenommen und dann nach der ersten Partie, das äh, spoiler ich jetzt, weil irgendwann muss man ja dieses Buch rein, aber wie gesagt, wenn ihr das mit euren Kindern spielt, verratet denen nicht <lacht> den nicht den Gag, weil das habe ich mit meinen Kindern gemacht wir haben das dann das erste Szenario gespielt, dann hat man das auch gewonnen, ähm und dann sagt halt dieses Szenario, ey, klappt jetzt dieses Ding auf. Und dann habe ich das halt gemacht und habt, oder ich habe es machen, die Kinder haben es dann aufgeklappt und ich habe die dabei gefilmt und denen sind die Augen aus dem Kopf gefallen, weil sich dann in diesem, aus diesem Buch äh, so ein Riesenbaum Baum auffaltet, der halt dreimal so hoch ist wie das Buch <lacht> nee, nicht, aber der faltet sich wirklich sehr groß auf und. Das ist dieser Baum, der auch auf dem Cover drauf ist. Also das, das ist schon... Und da, da, ist, da ist so viel drin. Und im zweiten Szenario geht das denn weiter? Und wenn, wenn man sich dieses Ding schon mal genau anguckt, dann äh, muss da noch so viel Zeug drin stecken. Wir sind jetzt noch nicht weitergekommen, weil wir es jetzt zeitlich nicht geschafft haben. Aber dieses erste, zweite Szenario spielst du auf diesem aufgeklappten Buch, spielst du quasi nur in einem Viertel des dieses Buches, sondern in einer kleinen Ecke nur. Das sind so, mhm. so ein paar Felder, dann gehst du, okay, ihr seid jetzt da, okay, ihr müsst jetzt dahin, aber mehr mehr über mehr Fläche bewegst du dich. Das ist auch so thematisch ein bisschen abgegrenzt, weil da so ein Fluss drauf gezeichnet ist, also da könnt ihr ja noch gar nicht rüber, sondern ihr müsst einen anderen Weg, also ne. Und das ist, das ist schon cool. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht ein Kinderspiel, sondern das kann man echt, also ich finde das auch faszinierend, wie sie das gemacht haben. Ich weiß auch nicht, wie das produktionstechnisch gelaufen ist. Und dieses Produkt ist jetzt auch nicht günstig. Ne? Also ich glaube, es kostet so um die 70 Euro. Da frage ich mich dann halt, für wen ist dieses Produkt was? Also ich weiß halt, kann mir vorstellen, wo der Preis halt herkommt und ich weiß halt nicht, wie das produziert wird, aber ähm, wer kauft, welche Familien kaufen sich so ein Produkt? Ne? Das ist jetzt halt die Frage, die ich mir da immer
2: stelle. Ich,
1: René, ich hab dir schon gesagt, wenn wir durch sind in Christo, das kriegt ihr das auch an auf Fall. Ja, ich Fall. bin schon
2: gespannt. Also das ähm, werdet ihr aber genauso machen. Ich werde auch nichts vorher sagen. Nein,
1: zeigt Ihnen das nicht, S sondern spielt erstmal auf der Rückseite und dann Ende-Szenario aufklappen und dann, boah, weil das halt auch über so einen Erzähler denn noch, also da kommt dann halt ein Charakter ins Spiel. Und er sagt dann halt, ja, ihr habt jetzt den bla bla blub und Zeug und, und das ist da, das ich glaube, ich glaube, da, glaub, da geht jedem das Kin, äh, die Kinnlade runter, wenn man das noch nicht vorher gesehen hat, weil sowas, diese, diese Pop-Up-Bücher kennt, kennt man ja so von so einer kleinen Geburtstagskarte, aber so als so ein großes Buch habe ich die halt auch selten
2: gesehen. Hattet ihr sowas ja, und, für die
1: Kinder? Nee, ne?
2: Ich wollte gerade sagen, und die Kinder kennt es ja auch immer weniger eigentlich, also man kennt eher so diese Bücher, wo man irgendwo dran ziehen kann, dann wackeln die Augen von irgendjemandem. Ja. Aber die, dass sich so richtig so eine, so eine Landschaft aus, aufhaltet, das gab es früher viel häufiger, wird heute den Kindern gar nicht mehr präsentiert, glaube ich. Ja, und das
1: ist dann auch noch, da gibt es dann auch eine spielerische Relevanz während der, während der Szenarien mit diesen Aufklappen. Also da passiert dann auch noch was damit. Also äh, ganz großes Hallo. Was ein bisschen doof ist, diese Schachtel ist halt quadratisch, aber sie ist ein ganzes Stück größer als so eine Siedlerschachtel. Äh, passt zum Beispiel nicht dorthin, wo meine anderen quadratischen Schachteln hinpassen. Also das ist, das ist eine ganz komische Schachtelgröße. <lacht> aber es ist, schon, es ist schon cool. Und du hast halt so kleine Miniaturen. Das sind halt äh, Story ist irgendwie irgendwelche vier Kinder, Jugend, Kinder fallen irgendwie ins Portal oder sowas und dann der eine mit der Baseballkeule und der andere hat Nerf Nerfgun und der andere hat ähm also gibt halt den Nahkämpfer ein mit dem Bogen und so, ne, so diese Archetypen, der eine kann dann heilen und aber auch die Würfel sind toll, die Monster es gibt zwar nur eine Art von Monstern aber die sind auch so schön groß irgendwie so, keine Ahnung, 6, 7, 8 Zentimeter groß, äh und wenn die halt angeschlagen sind, dann kriegen die so ein so Sterne, so und da gibt es dann so so Ringe, so Pappringe, die man denen auf den Kopf setzt, damit man anzeigt, die haben jetzt einen Schaden bekommen, die sind dann quasi <lacht> so angenockt und wenn er dann noch einen zweiten Schaden kriegt, dann sind sie halt weg und dann <lacht> die Kinder feiern das ab halt, ne? Also es ist, es ist cool auf jeden Fall. Ja. Also Wonderbook, große Empfehlung. Wie gesagt, ein kleiner, kleiner Haken ist halt, glaube ich, der Preispunkt. Du kriegst, du kriegst was dafür, das, das will ich ja gar nicht abstreiten, aber wenn jetzt jemand so in den Laden geht und sagt, oh, so 30 Euro für so ein Spiel finde ich ja schon ganz schön viel und dann kommst du halt einfach ein Spiel, was irgendwie zweieinhalb mal so viel kostet, musst du halt schon wissen, oder, oder du brauchst halt eine gute Empfehlung, aber, pff, ja. Okay, Sonja, hast du davon irgendwie was gehört? Bestimmt? Ja, ich, ich
0: bin da immer wieder hin und her gerissen. Ähm, ich habe dich ja, glaube ich, schon mal gefragt, du sagst, ja, nee, ohne Kinder würde ich das eher nicht empfehlen. Ich habe auch schon das Gegenteil gehört, äh, aus dem Beeple jetzt so, wo es hieß, nie unbedingt spielen, auch nur unter Erwachsenen, ähm, ja, dass ich selber noch gar nicht weiß, irgendwie reizt es mich total, aber andererseits äh, bin ich noch nicht überzeugt, ob das für mich ohne Kinder, und also für mich in einer Spielegruppe mit Erwachsenen was sein könnte.
1: Ich glaube, äh, ich sag mal so, es hat einfach so einen Pandemie-Mechanismus, ne? Äh, Monster, die auf dich zulaufen. Also, das ist halt der. Also, okay, das sind jetzt so zwei Szenarien. Ich weiß nicht, was da noch kommt, aber ja. es sind halt keine weiteren Monster mehr, Miniaturen mehr in der Schachtel drin. Also, ich habe schon geguckt. <lacht> <lacht> ähm, also, nicht irgendwelche Fächer oder sowas, die man noch aufmachen kann. Es gibt halt einen Umschlag, aber der wird auch gleich im ersten Szenario geöffnet. Aber das ist auch ein cooles Aha-Moment, aber den lasse ich, äh, erzähle ich jetzt nicht. Und soweit das geht, kann man, glaube ich, auch alles zurücksetzen. Machst halt nichts kaputt. Ja. Aber ich, ja, glaub, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, reine Erwachsenenrunden. Uff, weiß ich, weiß ich nicht. also Es gab ja da vor einiger Zeit, das ist auch schon ein paar, fünf Jahre bestimmt, ja dieses Myth hieß das ja, ne? Nee, doch M-Y-T-H-E. Das hatte auch, glaube ich, so einen fight mechanismus Das war aber ein kleines Spiel. Oh man. Das hatte ich neulich irgendwie bei meinen Bildern nochmal gesehen. Ist aber auch noch nicht so gut gewesen. Da faltete man auch einen Drachen irgendwie auf. Ja, Wonderbook, spannendes, spannendes Projekt auf jeden Fall. Also, also sowas siehst du halt natürlich, ne? Nicht oft, also so ein, Pro äh, so ein so ein Produkt, ne, also ist jetzt nicht irgendwie äh, Handel im Mittelmeerraum oder irgendwelche Züge in Europa fahren lassen, sondern was ganz Spezielles.
0: Ja und auch tatsächlich ungewöhnlich für den Verlag, also ich hatte ja mit Abacus auf ein Spiel gesprochen mhm. und die waren sich auch lange unsicher, ob sie das wirklich machen, also sie machen ja sonst viele Spiele mit DV Gyorgy, dem italienischen Verlag zusammen mhm. Und bei dem haben sie lange überlegt, aufgrund des Preises, weil sie sich nicht sicher waren, ob sie es wirklich verkauft bekommen.
1: Ja, also die erste Auflage war ja weg. und Da war ja der Hype genau. in Essen da. Jetzt ist es entspannt wie die zweite Auflage, wie sich das verkauft. Also, ja. ja. Müsste mal gucken, ob das noch verfügbar ist. Na, ich
2: würde mal davon ausgehen, dass wenn die kalkuliert haben, eine Auflage zu machen, dass sie zumindest diese erste Auflage keinen Verlust macht. Weil, wenn sie sich nicht sicher sind, ob das sich verkauft, dann werden sie nicht mit einer zweiten Auflage fest gerechnet haben. Ja, das
1: Buch, das Buch ist, in dem Buch ist ja kein Text drin. Ne? Das Buch produzierst du denn wirklich äh, international ja durch wahrscheinlich. Ja, das ist richtig. Das heißt, du hast eine große Menge. Und die Karten ist ja jetzt nicht das Problem. Also ich gucke gerade, es startet so bei 60
2: das Buch. Also das Spiel. <lacht> Ja, aber ich gehe davon aus, wenn das hier jetzt gar nicht verkauft hätte, wenn die erste Auflage sich nicht gut verkauft hätte, wenn die jetzt noch, weiß ich nicht, auf Büchern sitz oder Spielen sitzen geblieben wären, hätten sie ja keine zweite Auflage erst gemacht. Ja. Die werden sie ja wahrscheinlich erst geordert haben, nachdem das erste auch erfolgreich verkauft wurde. Und wenn Wobei sie dann ich kalkuliert... Bin ich bin nicht sicher, ob
0: es wirklich Auflagen waren oder ob es sich nicht einfach einen kleinen Teil sich nach mh. Essen haben einfliegen lassen.
1: Das könnte ja auch sein, dass sie halt okay. am Anfang... Oh, die spoilern ja schon auf der Rückseite des Spiels sehe ich gerade. <lacht> ja, guckt euch da googelt das mal bitte. Wer, werde da, also das ist wirklich schon beeindruckend. Also ich, ich, ich sehe es jetzt halt gerade wieder. Denke mir so, ach, was für krass. Und wie gerade was halt da hat alles noch drumherum passiert. Und das waren nur jetzt nur zwei Szenarien. Also da muss noch einiges mehr gehen, wenn ich den Aufbau des Buches mir genau angucke. Sagen mal so.
2: Das geschulte Auge hat
1: schon nachgeschaut. Nee, wenn du unter dem Baum noch ein paar, paar Lagen Pappe siehst. Passiert da noch was. Wird da noch irgendwas sein. <lacht> ja, das geht ja da nicht anders. Ja, Wonderbook. Ähm, ja, ist erschienen bei Abakus Spiele. Ja, über den Verlag, das hatte ich mir auch gewundert so. Aber ist ja auch cool, wenn die da auch mal was Spezielles machen, ne? Martino, Chiacera und Michele Piccolino. Dann haben wir ja hier auch mal ein paar Daten gedroppt. Ich weiß gar nicht, was sie sonst gemacht haben. Ist ja auch egal. Wonderbook ist cool. Einzigartig. Demnächst hast du ein Hero Quest und dann verhältest du den Spielplan und hast du ein ganzes Dungeon und dann hast du Skelette mit chromen äh, Sensen. Oder wie war das?
0: Ja, wollen wir dann mal springen vom äh, Familienspiel für Kinder zu einem äh, Expertenspiel, Na, über das ich ganz gerne noch sprechen würde. Mhm. Und zwar Origins Ankunft der Bauer, äh, der Erbauer beziehungsweise ich habe die englische Version, die heißt Origins First Builders. Das ist erschienen bei Bord and Dice. Und ähm, Bord and Dice ist ja vor allem bekannt für, für die Teespiele, also zuletzt mit Teotihuacan, Tekeno, Tawantinsuyu. Das sind ja alles Spiele, die ich schon ziemlich cool finde, wo ich äh, mich gerne mal reindenke und äh, wirklich mal so eine längere Spielsession mache mit wirklich schön verzahnten Mechanismen. Wobei ich sagen muss, dass Tekeno mich persönlich jetzt nicht so überzeugt hat. Und Gleiches kann ich schon mal vorweg sagen, gilt auch für Origins. Da hätte ich jetzt mal eine Frage an euch. Habt ihr schon mal Spiele abgebrochen, weil sie euch zu lang waren? Also ich selber habe das nicht gemacht, aber mir ist zuletzt aufgefallen, ähm, die Melli von Hunter and Friends hat jetzt zum, zum zweiten Mal ein Bild gepostet in ihrer Instagram-Story von Origins mit dem Kommentar, ja, wir haben es wieder abgebrochen, weil es uns zu lange gedauert hat. Ist euch das schon mal passiert?
2: Also wir haben... Kooperat Kooperat kooperative Spiele schon mal abgebrochen, weil wir gemerkt haben, okay, wir können jetzt hier noch eine halbe Stunde versuchen, aber das Ziel erreichen wir nicht mehr. Mhm. Da haben wir natürlich vorher abgebrochen. Aus Längengründen, aber noch nicht. Ja, früher Monopoly und Risiko. <lacht> okay. <lacht> Seht jetzt
1: wahrscheinlich nicht. Ne? Nein, also ähm, nur weil es zu so lang war oder weil ich denke, so das Spiel ist scheiße. Also ihr habt jetzt abgebrochen, weil er gedacht... hat.
0: Nee, also wir haben die abgebrochen, aber wie gesagt, ich habe das bei Instagram gelesen, dass sie jetzt schon zum zweiten Mal geschrieben hat, sie hätte es abgebrochen, weil es einfach zu lang dauert und dass das der Mechanismus einfach nicht für die Länge äh, begeistern kann. Und da habe ich mir noch gedacht, naja, komm, aber jetzt ein Spiel abbrechen, weil es zu so lang ist, das macht man ja nicht. <lacht> und letzten Mittwoch hatten wir eine Partie zu dritt und die hat über vier Stunden gedauert.
1: <lacht> <lacht> also wir haben um
0: 19.30 Uhr angefangen, also natürlich noch ein bisschen eine Betregererklärung. es war jetzt auch für einen die erste Partie für, für uns. Wir mussten auch noch ein bisschen was nachlesen und äh, bis kurz vor Mitternacht haben wir gespielt. Und da war es wirklich so, dass ich in der letzten Stunde schon dachte, ach irgendwie, irgendwie könnte es jetzt vorbei sein. Irgendwie mag ich mich da jetzt auch gar nicht mehr reindenken, irgendwie habe ich jetzt schon die Schnauze voll. <lacht>
1: Naja, wenn du sagst, wir spielen jetzt ein vier Stunden Spiel, dann ist es ja okay. Ne? Aber ja. wenn du sagst, wir spielen jetzt ein Spiel, was eine Stunde anderthalb dauert und dann dauert es vier Stunden, so, ich, meine
2: letzte Bahn fährt jetzt gleich, ich
1: muss jetzt leider.
2: Es gibt ja aber auch die Spieler, die sich genau, weiß ich nicht, die sich Twilight Imperium raussuchen, um genau das eine Spiel. Im Zweifelsfall ein ganzes Wochenende zu spielen. Ja, das meine ich ja, wenn du dich dafür ver dazu verabredest denn, und alle
1: damit d'accord ja. sind. Aber wenn du halt eine Erwartungszeitung hast, für spätestens eine Stunde, anderthalb, zwei, wenn es sich zieht. Und dann stehst du doppelt so lange da. Dann hätte ich aber auch gesagt, so, ey, wie sieht's aus hier am ja, Tisch?
0: Aber ich finde, es kommt da doch ein bisschen drauf an, was das Spiel macht. Ich meine, die Partien Arche Nova, gerade zu dritt oder auch viert, dauern auch lange. Aber da habe ich Spaß dran, da fühle ich die ganze Zeit, also da denke ich mir, ja, ich möchte jetzt das noch machen, dies noch machen und hier war es echt so, dass, dass ich mir gewünscht habe, es ist das jetzt vorbei. Obwohl ich die Aufgabe eigentlich interessant finde, also das, das Thema ist tatsächlich wieder völlig irrelevant. Äh, irgendwelche Wohltäter aus dem Universum sind gekommen und helfen uns dabei äh, hier irgendwie in, in einem älteren Zeitalter Städte zu errichten. Also ich habe das Thema, glaube ich, immer noch nicht so ganz verstanden und es ist aber auch völlig irrelevant für das Spiel. Äh, wir haben ein Würfel-Einsatz-Spiel und ähm, da haben, wir haben eigentlich so drei Bereiche auf dem, auf dem Spielplan. Zum einen können wir unsere Würfel einsetzen. Ähm, für eine Würfel haben wir so eine Basis. Wir starten mit zwei dieser Basen, wo wir ähm, zu Beginn, werden einmal die Würfel gewürfelt, dann wählen wir zwei Würfel davon aus. Und... Ähm, wir spiel, also es gibt keine feste Rundenanzahl, sondern man spielt so lange, bis alle gepasst haben. Und beim Passen nehme ich die Würfel zurück und sie altern. Das heißt, ich drehe die Würfelaugenzahl um eins hoch und wenn ich eine sechs zurücknehme, die ähm, geht dann aus dem Spiel raus, steht mir nicht mehr zur Verfügung. Mhm. Und ähm, wir haben dann diese äh, Mutterschiffe, wo wir Aktionen ausführen können. Das ist halt Ressourcen zu bekommen. Es gibt drei verschiedene Ressourcen und die Joker-Ressource Gold. Und ähm, im Endeffekt, ja, wir sammeln Ressourcen, wollen unsere Stadt aufbauen, wollen Gebäude erbauen und ähm, ja versuchen halt immer neue Bürger hineinzubekommen, weil, wie gesagt, die, die Altern stehen uns dann einfach nicht mehr zur Verfügung, dann brauchen wir neue. Wir können auch mit Nahrung unsere Bevölkerung vergrößern, dann bekommen wir weitere Basen dazu, können also mehr Würfel pro Runde einsetzen. Ähm, und diese Mutterschiffe sind insofern ganz interessant. Auch die ähm, haben die Würfelaugen von, von 1 bis 6 abgebildet und jedes Mal, wenn ich ähm, eine Aktion nutze, drehe ich es weiter. Also sprich, wenn es anfangs von 1 steht, drehe ich es weiter auf die 2, auf die 3 bis zur 6 und dann wieder auf die 1. Und es ist so, dass ähm, zwar diese Würfel mit kleinen Augenzahlen, ähm, da habe ich potenziell viele Aktivierungen, die kann ich viele Runden nutzen, aber es ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel auf so eine Aktion gehe, die gerade auf fünf steht und ich gehe da mit einem Dreierwürfel hin, müsste ich zwei Weisheit bezahlen. Also ich muss immer die Differenz mit Weisheit bezahlen. Und dann ist es halt auch so ein bisschen Ressourcenmanagement. Ich brauche die Nahrung um Bevölkerung zu erhöhen. Ich brauche Weisheit für verschiedene Aktionen, Steine und unter anderem auch Weisheit, um Gebäude zu errichten. Und das ist eigentlich alles ganz cool verzahnt und es macht auch anfangs irgendwie Spaß, aber... Es dauert mir einfach zu lange. Und ich fürchte, dass sie daran, also es gibt vier Bedingungen, die das Spiel beenden, aber wenn kein Spieler diese Endbedingungen forciert, dann kann man halt einfach ewig spielen. Und das ist immer so eine Sache. Also, ich habe jetzt auch ein bisschen bei Boardgame geschaut, da schreiben Leute, dass es viel zu schnell zu Ende sein kann. <lacht> ähm, weil eine Bedingung ist zum Beispiel, also ich habe ja gesagt, wir bauen unsere Städte auf und ich kann dann irgendwann auch, ähm, das nennt sich so ein. District schließen. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch aussieht. Wie gesagt, ich habe die englische Variante. Da muss ich äh, vier Stadtplättchen so im Quadrat liegen haben und dann kann ich einen Würfel da reinsetzen. Den muss ich aus meinen aktiven Würfeln nehmen. Der steht mir dann halt auch nicht mehr für Aktionen zur Verfügung. Aber mit dem kann ich Punkte generieren. Und zwar gibt es äh, die Würfel in fünf verschiedenen Farben. Entsprechend gibt es auch diese fünf Aktionsfelder. Und auch die Gebäude haben diese fünf Farben. Und auch Türme, die ich bauen kann. Und am Ende... Ähm, gucke ich pro Farbe, ähm, was für ein Würfel da, mit welcher Augenzahl liegt der da und multipliziere das mit der Anzahl Turmplättchen, die ich platziert habe. Und die Turmplättchen kosten Gold, ist also teuer, die zu bauen und ähm, eine Bedingung ist, wenn halt diese Turmplättchen, wenn da ein paar Felder von leer sind, dann ist das Spiel zu Ende. Aber wie gesagt, ich brauche halt Gold, was echt schwierig zu bekommen ist und Zumindest ich gebe das Gold anfangs gerne für andere Dinge aus, weil es eben auch eine Joker-Ressource ist. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht schneller beenden könnte, indem man früh diese Türme baut. Wobei ich es halt immer nicht als sinnvoll gesehen habe, diese Türme zu bauen, weil ich noch gar nicht weiß, was für Plättchen, was für Stadtplättchen richtig, welche Würfel setze ich da rein. Das muss ja irgendwie alles aufeinander abgestimmt sein, um die Punkte zu optimieren. Und äh, da bin ich mir halt nicht so sicher, was, was, was will das Spiel von mir? Wenn ich effektiv spiele dann spiele ich halt ewig hm. weil ich mich immer irgendwie noch irgendwo verbessern möchte und ich weiß nicht ob das problem des Spiels ist oder das ist mein persönliches problem ist dass ich das habe ich auch bei anderen spielen ähm, gerne immer noch so viel machen möchte
1: Ja ja aber da ist doch gutes gutes game design habe ich immer so das gefühl du kommst zu, bei einem bei bei so vielen spielen ist so der punkt so jetzt kommt meine Maschine oder jetzt kommt das so richtig ins Laufen, jetzt jetzt explodiert das gerade und, und dann ist es so bei gut, also, <lacht> bei vielen Spielen ist es dann so, dann endet das Spiel, weil die Runde mhm. irgendwie, weil du in Runde 10 von 10 bist oder sowas oder bei Agricola in 15 oder sowas und du sagst so, oh wenn ich jetzt noch eine Runde spielen müsste, hätte das so gut funktioniert, so dieses Gefühl, das, das finde ich immer, klar ist das nervig, aber es ist dann so, so das, das, dieser dieser Klimax, auf dem man dann da so hinarbeitet. Und es scheint ja da jetzt irgendwie nicht so zu sein.
0: Nee, also wie gesagt, vielleicht spielen wir alle das Spiel falsch oder, oder nicht effizient.
1: Ja, aber dann, dann muss das Spiel doch aber im, im Game Design da irgendwie dafür sorgen, ja, das, dass das nicht passieren kann. Dass du die einfach so unendlich lange spielen kannst. Hatte Corrosion nicht auch irgendwie ein Problem, wenn da keiner auf das Endspiel hinarbeitet, dass das auch hab sehr ich lange dauert? nicht gespielt, dauert? das weiß ich nicht. Ich habe das auch nicht gespielt, wenn es mich leider nicht anmacht, aber ähm, <lacht> Da habe ich auch irgendwie so Dinge gehört, dass, ich glaube, da gibt es auch irgendwie noch eine Regeländerung irgendwie, wenn da keiner auf das Spiel hin, auf das Endspiel oder auf das Ende hinarbeitet, dass ich das dann auch sehr lange ziehen kann.
0: Aber es sind halt auch noch so, so andere redaktionelle Mängel, würde ich es fast nennen. Also auf diesen Stadtplättchen, die haben alle einen Sondereffekt, der wird einmal ausgelöst, wenn ich es erbaue und wenn ich diesen District schließe und mein Würfel da reinsetze, kriege ich den Bonus nochmal, wenn die Stadtfarbe der Würfelfarbe entspricht. Das ist relativ langer Text, der da draufsteht, der steht sehr klein, das heißt eigentlich, wer nicht direkt dran sitzt, der kann das gar nicht erkennen, der muss dann immer wieder fragen. Auf der gegenüberliegenden Seite vom Spielplan, da gibt es so Tierkreistempel, drei Stück, da kann man auch noch aufsteigen, da bekommt man dann, also es sind drei Leisten, auf denen man aufsteigen kann, man bekommt bei Spielende nur die, zwei die Punkte der zwei schlechtesten Leisten, das heißt man muss auch noch irgendwie alle drei versuchen, möglichst gleichmäßig nach oben zu bekommen. Und wer da oben ist, bekommt ähm, hier ist jeweils am runden Ende immer eine Karte. Und das sind äh, in meinen Augen sehr starke Sondereffekte. Die kann man sich auch durch eine Aktion ähm, während der Runde besorgen. Dann hat man die für einen kurzen Moment. Aber am runden Ende wird halt immer geschaut, wer ist da am weitesten vorne und der bekommt die dann. Ähm, auch auf diesen Karten steht ziemlich viel Text. Die liegen halt auf der anderen Seite des Plans. Das heißt, die können mhm. dann die anderen Spieler nicht gut erkennen. Und diese Mutterschiffe, das sind so kleine, äh, runde Plastikdinger, die halt auch in den Spielplan gesteckt werden und lassen sich dann ganz gut drehen. Aber diese Würfelaugenzahlen, 1 bis 6, die sind, Ach, nicht, sind farblich nicht voneinander das abgehoben. Sind das sind heißt, doch
1: Würfel drauf. Oh Gott, ja. Mhm.
0: Ja. Mhm. Und äh, ich habe jetzt auch schon gesehen, bei Borken gibt, manche haben das schwarz angemalt. Mhm. Ich Sperre mich immer dagegen, irgendwie mein Spielmaterial anzumalen. Ihr ja,
1: könnt es ja die Augen so leicht weiß anpinseln.
0: Ähm, aber tatsächlich, also so ist es halt super schwer zu erkennen und dann ähm, muss man halt ziemlich viel im Voraus denken, wenn man sich dann da verguckt. Und das ist. Es hat halt also, während Archenova so den Spieler hat, okay, ich, mir fällt es irgendwie total schwer, das zu gewinnen, aber ich habe Bock, das weiter zu erkunden und es weiter zu probieren, fühle ich mich hier jedes Mal irgendwie ein Stück weit überfordert und denke mir, nee, ich habe aber auch keine Lust, also ich, ich erkenne, die Synergien und ich erkenne, ich glaube, ich erkenne tatsächlich, was man optimieren könnte, aber ich habe nicht wirklich Lust, das auszuprobieren.
1: Sonja, weißt du, was die Lösung ist? Das Spiel weggeben? Ja, nö, das habe ich jetzt, ich habe gesagt, ich würde das Spiel okay. nie wieder auf den Tisch bringen. Wenn du sagst, du hast keinen Bock auf das Spiel, warum willst du es denn nochmal spielen? Nur damit du sagen kannst, ich habe es nochmal gespielt und nochmal versucht, dann bist du wieder enttäuscht, hast wieder drei Stunden da reingesetzt. Versinkt. Also.
0: Ja, das ist gerade der Punkt, wo ich halt hin und her billig. Also wie gesagt, einerseits erkenne ich, dass da coole Mechanismen drin sind, die auch irgendwie schön verzahnt sind. Auf der anderen Seite ja, es, der Reiz halt sehr gering, sich da wirklich reinzuhängen und das, das zu erlernen, sage ich mal.
2: Ja,
1: dann hast du, glaube ich, genug andere Spiele, die ich
2: ich ja, dir sagen, da Fall. gebe ich Arno vollkommen recht. Also wenn sich jetzt, wenn dem Spiel eine Chance gegeben hat, es, es funktioniert aber bei dir überhaupt nicht. Dann lass es, du hast doch genug. Probier Marvel Champions weiter zu gewinnen.
1: <lacht> ja, oder spiel freie Fahrt oder äh, weiterhin. <lacht> Klar, wenn du irgendwie sagst, war das ein, war, war das ein Kickstarter oder sowas? Wahrscheinlich. Also es war also die
0: Deutsche waren eine Spieleschmiedeaktion. Bei also, Broad Dice, weiß ich jetzt gar nicht, ob sie es so rausgebracht haben oder dann.
1: Aber wie ein gesagt, das ist jetzt auch immer so. Ah, man muss ja Spiele fünfmal spielen. Wenn es mich beim ersten Mal nicht kickt und du sagst, mich langweilt das und ich habe keinen Bock auf eine zweite Partie, dann spiele ich auch keine zweite Partie. Ganz also, nee. Also dafür habe ich, wie gesagt,
0: ja doch. Also auf die zweite hatte ich tatsächlich noch Lust, aber äh, ich habe letztes über, also bei der ersten Partie, die haben wir zu zweit gespielt, da habe ich schon überlegt. Wir haben in unserer festen wöchentlichen Spielerunde einen Spieler, der sehr anfällig ist zu Grübeln und lange zu Grübeln und Spiele dadurch ein bisschen in die Länge zu ziehen. Und in der ersten Partie dachte ich mir schon, okay, das spielen wir mit dem auf gar keinen Fall.
1: Sechs Stunden? Wäre das denn, oder wie?
0: Ja, und dann hat er letzte Woche abgesagt und im ersten Mal dachte ich mir, okay, wir sind nur zu dritt. Es gab doch da ein Spiel, was du mit dem nicht spielen wolltest. So, das ist mir können, nicht mehr eingefallen. Wir können
1: Origin spielen, der kommt nicht. Nee, es ist mir nicht
0: mehr eingefallen, welches Spiel das war. Und dann, ja,
1: auch schon schlechtes Zeichen. Also und dann haben wir
0: das gespielt und so nach zweieinhalb Stunden dachte ich mir, okay, ich erinnere mich wieder. <lacht> Das wollte ich nicht. beim Niche
1: eine Spiellänge von 60 bis 120. Du hast jetzt schon wieder gesagt zweieinhalb Stunden.
0: Naja, aber es ist halt, also ich lese auch hin und wieder, dass das Spiel im Nu zu Ende sein kann. Aber ich verstehe nicht, wie das passieren ja, kann. Ja, oder
1: du musst mal wirklich gezielt darauf spielen, wenn du jetzt sagst, so du möchtest da mhm. doch noch mal was ausprobieren, dann musst du jetzt mal, dann irgendwie das eine halt Strecke. überlegen,
0: ob ich halt, wenn ich das halt früh mache mit diesen, mit diesen Türmen und mit den Städten beenden, dass man einfach sagt, okay, dann versuche ich nicht, die maximalen Punkte zu erzielen, sondern versuche es einfach so früh zu beenden, dass ich im Idealfall die meisten Punkte habe, ähm, während die anderen noch viel, viel mehr Punkte machen können. Das, das wäre vielleicht nochmal eine Idee.
1: Also mal das so in gegen deinen deine Spiel, dein Spielhabitus einfach mal so ein bisschen ja. gegen, dass du einfach so sagst, so, ich versuche jetzt mal so eine Extremstrategie, will ich jetzt nicht sagen, aber mal so eine Spur, so richtig. Aber ich glaube, es wird dir dann trotzdem nicht gefallen. Also es wird dir ja das Spiel nicht komplett verändern für dich. Nur weil es den kürzer ist und du den trotzdem denkst, so die Karten sind, kann ich scheiße lesen. <lacht> äh, die UFOs sind irgendwie blöde mit äh, äh, zu sehen. Äh, ja. Spiel Dinge, auf die du mehr Bock hast. Ja,
0: mal gucken. Vielleicht <lacht> probiere ich noch mal irgendwie was ja,
1: spezielles aus. wir sind ja da, wir haben ja da auch ein bisschen viel ein bisschen okay, wenn ich manche Leute sehe, haben auch eine große Rotation, aber ja, ich schreibe mir ja, das ja dieses Jahr alles mal auf, was bei mir rotiert, äh, hätte ich vielleicht nicht machen sollen. <lacht> das ist erschreckend. <lacht> ähm, ja, aber da will ich lieber jetzt irgendwie ein Spiel spielen, wo ich Bock drauf hätte. Aber ich kann auch verstehen, wenn man sagt, ich habe Bock auf ein neues Spiel. Also.
0: <lacht> naja, also das kann, äh, waren Worte zu Origins, First Builders oder Ankunft der Erbauer von Adam Kwapinski erschienen bei Board and Dice und auf Deutsch bei Giant Rock.
1: Aber dieses Thema, ganz ehrlich, naja, ist gar egal.
0: Ja, wie gesagt, ich habe es <lacht> nicht, nicht komplett erfasst. Ich habe auch nach Regels hier nochmal gefragt so ja und was was machen wir jetzt hier und ja müssen wir mal nachgucken irgendwas mit Aliens ja gut ich habe es dann irgendwann so akzeptiert
1: ich lese jetzt immer bei meinen Spielrunden immer die Schachtelrückseite vor oder dieses worum geht's hier oder sowas immer ganz für die ganze Runde es ist immer sehr lustig was dort überhaupt steht wenn man sich das wirklich mal durchliest
0: ja
2: ja so René wollte auch noch was ja nur nur ein ganz kurzer Anteaser ähm und zwar hatten wir nach unserer Print-and-Play-Folge, bis wir das letztes Mal also unsere Top 10 gemacht hatten, hat ja ein Hörer uns auch geantwortet, der Raoul. Mhm. Und der hatte mich auch auf unserem Discord schon angeschrieben, er hätte da ein eigenes Spiel, das soll ich mir doch mal anschauen. So, jetzt äh, hatte ich ja schon gesagt, ja, ich habe mir die Regeln mal runtergeladen. Dann schrieb er schon, nee, brauchst du gar nicht, es gibt da Tutorial. Das reicht vollkommen, die Regeln sind mehr so als Nachschlagewerk. Äh, und wenn ich denn das Spiel wirklich äh, testen möchte, dann soll ich ihm Bescheid sagen, er hätte da was für mich. Bescheid? Genau, da habe ich mal Bescheid gesagt <lacht> und äh, jetzt hat er mich unter Druck gesetzt. Er hat mir nämlich eine äh, selbst gebastelte Box zugeschickt, mit äh, einem Beutel voll äh, Marker, die man für das Spiel dann benutzen kann. Ähm... In die Box passen halt, wenn man sich die Karten dann ausgedruckt hat, alle Karten rein, damit man die auch äh, immer schön sortiert hat und nicht irgendwo rumfliegen hat. Sprich, ich wurde jetzt äh, physisch unter Druck gesetzt, <lacht> mich jetzt daran zu setzen, das Spiel auszudrucken, zu, zuzuschneiden und dann zu spielen. Du hast ja alles da, das hat man ja schon festgehalten. Ich, genau, ich äh, bin ja im Besitz von allem, was ich brauche, was man braucht. Äh, ja, ähm, also das werde, da werde ich mich jetzt die Woche mal dran setzen, äh, das alles ausdrucken eintüten, also ausschneiden, eintüten und dann mal testen. Ich Ra bin gespannt. Raoul ist doch der mit
1: den Kassettenhöhen, ne? Ich glaube ja. <lacht> Für die Hörer, der Raoul packt die Print-and-Play-Spiele immer in Kassettenhöhen und da haben wir uns ja auch schon gefragt, wo kriegt man die überhaupt nachher? Er hat uns da auch gleich mit dem Link noch versorgt im Discord. <lacht> <lacht> und ich glaube das letzte Projekt war irgendwie Hero-Quest irgendwie in Kassettenhöhen reinzubringen. <lacht> Spannende Sache. Ähm, René, berichte mal. Das heißt.
2: Ja, werde ich dann machen.
1: Ähm, ich habe ich hab auch noch eine Sache. Bei mir ist nämlich am Wochenende was eingetrudelt. Sehr überraschend. Ich habe das
2: jetzt noch nicht gespielt, aber darauf habe ich jetzt mega Bock drauf. Aber äh, warte kurz. Ja? Ähm, so. Ich glaube, ich habe den, den Titel des Spiels noch gar nicht genannt. Nee, ich habe es
1: aber in die Kapitelmarke geschrieben.
2: Äh, Grim World. First Steps. Ist. Genau, ist auch auf äh, BGG entsprechend zu finden. Genau. Kannst ja mal Nein, fragen. nicht, dass uns das noch untergeht. Kannst du noch einen Link da reinsetzen. Ja.
1: Genau. Bei mir, wie gesagt, ist jetzt, wo, wo wir gerade bei Crowdfunding irgendwie das gestriffen haben mit dem Origins äh, spieleschmiede trifft das Ganze auch gut. Diese, denn ich hatte ja vor einiger Zeit Imperium, ich habe da glaube ich auch schon mal drüber geredet, dass das noch offen war, äh, Imperium war ja ein spieleschmiede projekt Ich habe es jetzt so gekauft, also Du kannst ja, denn, wenn die Sachen bei der Spieleschmiede irgendwie durch sind, da war ich mir nicht sicher, will ich das überhaupt haben oder brauche ich diesen Zusatz. Und dann habe ich es halt einfach danach irgendwann geklickt. Und ähm, das ist jetzt hier überraschend eingetrudelt ich, ich weiß gar nicht, als ich das letzte Mal guckte, habe, war glaube ich irgendwie, es kommt im Mai oder sowas. Und dann kam irgendwie eine neue E-Mail. Ja, das wird jetzt verpackt und ist unterwegs. Und dann war es Samstag auch schon da. Und ich habe halt jetzt, jetzt dieses Imperium, Klassik und natürlich auch Imperium Legenden. Ich habe mich jetzt sehr viel mit dem Spiel tatsächlich die letzten Tage beschäftigt und deswegen habe ich jetzt mega Bock drauf und wir werden das hoffentlich jetzt diese Woche noch spielen. Äh, worum geht es da? Es ist ein, ein Zivilisationsaufbauspiel ohne Außerirdische. Ja, <lacht> ich glaube, bei den Legenden könnten, könnte auch noch was mit. Also, da gibt's, naja. ähm, also bei den Klassik gibt es halt so klassische Stämme. Ähm, Wikinger, Römer, äh, Syrer, glaube ich, Makedonier, also es gibt da verschiedene Stämme, das ist auch irgendwie, sie haben das in der Anleitung auch gut geschrieben, es gibt halt die, die Zeitspanne umfasst irgendwie 1000, äh, 3000 vor Christus bis 1000 nach Christus. Das sind so die Völker, die sich, die hat sich so bewegt und. Man sollte, man hat versucht, das alles historisch korrekt zu erfassen, aber manchmal muss man spielmechanisch einfach Abstriche machen. <lacht> Wo ich mir auch so denke, ja, natürlich. Aber ja. Ähm, bei dem Spiel geht es halt darum, irgendwie über einen Deckbaumechanismus. Jedes, jede Fraktion startet halt mit einem separaten Deck. Und du startest halt als Barbarenstatus, also halt mit einem Barbarenstatus. Äh, hast verschiedene Decks, durch die du durchgehst, versucht halt andere Karten zu kaufen. Ländereien oder. Gehilfen, also andere Völker, die zur so Hilfe kommen und das, das ist cool und du hast halt so einen, so einen Nachziehstapel. Wenn du einmal durch dein Deck durchrotiert bist, darfst du eine Karte von dem Volksstapel, heißt der, äh, darfst du denn nehmen. Wenn dieser Volksstapel durch ist, dann entwickelt sich deine Zivilisation vom, von den Bambaren zum Imperium. Und dann kannst du halt andere Karten ausspielen. Dann bring dir, also es gibt halt Barbarenkarten, die kannst du denn, dann, dann darfst du dann nicht mehr spielen, sondern musst halt die Imperiumskarten spielen. Das ist so also ein bisschen, Achtung, René, hält dir die Ohren zu, ein bisschen thematisch. <lacht> ne, also du entwickelst dich halt weiter. Und das ist schon cool. Es gibt aber auch ein Volk, also es gibt halt, wie gesagt, einen ganzen Haufen Völker und jedes Volk bricht noch mal mit den Regeln. Zum Beispiel die Wikinger haben ein sehr dickes Deck von diesem Volksstapel, können sich aber nicht zum Imperium entwickeln, sondern die bleiben immer auf dem Barbarenstatus. Wenn die aber durch ihren Stapel durch sind, äh, wird das Spielende eingelöst. Also das Spielende könnt, kann auch auf ganz viele verschiedene Arten eingelöst werden, also haupt die stapel ist leer oder die, äh, was halt auch spannend ist, es gibt also so Aufstandskarten, die halt dein Deck so ein bisschen ver äh, verstopfen wenn die halt aus dem aus der Auslage leer sind, dieser Stapel, dann endet das Spiel auch sofort und dann bringen die ja Karten mit Siegpunkten gar nichts, sondern es wird nur geguckt, wer die wenigsten Aufstandskarten hat. Also es gibt halt auch Völker, so die Kelten und die Wikinger, die sind ein bisschen aggressivere Völker, die sorgen dafür, dass dieser Stapel schnell leer ist und verteilen die halt gut bei den anderen Spielern und ähm, die anderen Spieler müssen dann halt, oder der andere Spieler dir der die anderen Spieler müssen halt darauf achten, dass dieser Stapel wieder möglichst <lacht> wieder gefüllt und die Aufstände quasi niedergedrückt werden und das 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 klingt alles super super spannend und äh, bin da bin da echt sehr gespannt drauf auf die erste Partie ist ein bisschen komplexer ist jetzt kein schnell runtergespieltes Dominion sondern äh, ich erwarte da ein bisschen mehr an Komplexität was was sehr nett ist da ist halt auch ein Tiefziehteil drin. Dieses Tiefziehteil ist, ähm, also Plastikteil ist in der Schachtel, ist transparent, so also leicht transparent und unten im Schachteldeckel ist, ist drauf gedruckt, welche Karten in welches Fach müssen. Das ist total, total simpel eigentlich, aber sehr effektiv. Also du, du musst halt sehr viel wahrscheinlich sortieren, diese Karten irgendwann, weil die, wie gesagt, jedes Volk startet mit seinem eigenen Set und dann hast du quasi ohne irgendwie diesen Pappaufleger, den es bei Dominion gab, sondern einfach unten drunter siehst du einfach, wo kommt welche Karte rein. Das, das macht auf jeden Fall schon Spaß und ja, also Legenden ist halt eher so nee, Klassik, ich werf die durcheinander, Klassik ist halt ähm, eher so klassische Völker und dann gibt es halt noch die Legenden, das sind dann halt, da gibt es die Utopia, die sind dann auf der Suche nach Shangri-La, wenn die halt Shangri-La finden, dann haben sie das Spiel, oder dann wird das Spielende eingelöst, oder es gibt halt noch ein Volk, die entsenden Ritter, in diesen, bei diesen Ritter, da ist dann so ein Questing-Mechanismus drin, also das ist schon sehr asymmetrisch anscheinend, und ja, ich werde das auf jeden Fall ausprobieren, bin da gespannt drauf. Oder ich glaube, die welches Volk waren das? Waren es auch die Wikinger? die Wenn die Grönland ab, oder wenn die Neufundland finden, dann passiert auch irgendwas, und und, 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 und. Also, komplexerer Deckbauer, auf den ich gespannt bin. Und sorgte auch für ein bisschen... Ich hatte wohl gehört, dass die Bäcker, also auch der Schwiegelschmiede wohl ein bisschen länger darauf warten mussten, weil es wohl mit der mit der Belohnung des Projektes wohl irgendwie Schwierigkeiten gab. Ich weiß nicht, ob das genau stimmt, so Gerüchte. Die Strategieheft, was dabei war, was dabei sein sollte, war wohl noch nicht fertig oder sowas. Ich weiß nicht, ob die Bäcker das jetzt mittlerweile auch gekriegt haben. Der Schmuck, der das einfach hier normal gekauft hat, hat es halt <lacht> gekriegt und die anderen warten halt noch. Das ist natürlich auch den Ja, sind wir wieder bei dieser Sache, ne Sonja? Wenn diese mhm. <lacht> Rewards auf sich warten lassen und das ganze Projekt dann verzögern, ne? Ja. Habt ihr davon was gehört? Nee, ne?
2: Also was, von dem Spiel oder von den Rewards? Nee, von dem Spiel. <lacht> Gehört oder gesehen habe ich schon einiges davon, aber äh, noch nicht näher mit auseinandergesetzt. Ich habe im Moment so
1: Bock auf Zivilisationsspiele tatsächlich und vielleicht ist das, also ich war auch kurz davor mir irgendwie ein Clash of noch nochmal anzugucken ganz genau oder dieses Dark Ages, aber vielleicht ist das hier schneller zu spielen und kriege ich schneller auf den Tisch und was halt, was erstmal noch cool ist in, de, in der Anleitung steht auch für jedes Volk drin, wie man die so ein bisschen zu spielen hat, dass, dass man so ein bisschen Hilfe kriegt, so, ja, die möchten ein bisschen Ländereien kriegen, die möchten, also, dass du so ein bisschen nicht ganz selber das rausfinden musst, sondern dass vielleicht so ein bisschen Anschubhilfe kriegst und, das habe ich mir heute angesehen, ich hatte ja heute frei <lacht> oder zwischen meinen Arztterminen hatte ich heute frei, sagen wir es so, <lacht> <lacht> Hab mir von dem Paul Grogan, heißt er so, hm? Nicht verwechseln mit, wie heißt der, Joe Rogan? Nee, nicht verwechseln, ne? Bei Spotify. Da, das wäre das. ne? Gaming von Gaming Roots. der hat irgendwie eine Solo-Partie gespielt und das Spiel ist natürlich auch solo-spielbar und da gibt es halt einen Bot, gegen den man spielt und das ist irgendwie total krank. Also das hab, weiß ich nicht, habe ich noch nicht so gesehen. Jedes Volk spielt, hat wohl auch eine eigene Spielmechanik oder Spielcharakteristik als Bot. Also die einen sind dann auch wieder aggressiver und die anderen machen eher das und so das äh, irgendwie. Da war ich schon fast dazu geneigt,
2: das Solo, so, zu Solo mal auszuprobieren.
1: Äh. Ja, weil das irgendwie, also du hast in so ein, so ein Solo -Heft, das und da steht halt für jedes Volk, ähm, wenn du jetzt diese Karte aufdeckst, passiert das, wenn du diese Karte aufdeckst beim Bot, passiert das und, und also das, und das ist halt für jedes Volk gibt es seine eigene einen eigenen Automa quasi. Ja. Und du hast halt pro Box irgendwie acht Völker. Sind es acht? Ich weiß es jetzt gar nicht. gleich. Hört sich nur vier? Nee, es müssen eigentlich, ich gucke ich guck mal schnell. Also ich habe
0: es bisher auch nur am Rande wahrgenommen und hat mich jetzt nicht so direkt gecatcht und bin noch unsicher, ob das das für mich ist.
1: Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Es sind acht Völker pro Box, also 16 Völker. Mit beiden Boxen. Also ich weiß nicht, wie man das Playtestet oder sowas, keine Ahnung. Ist mir jetzt als Solo. <lacht> Wahrscheinlich ist es. Ich kann mir halt vorstellen, weil Sonja vorhin ja auch sagte, der eine Mitspieler ist AP, so ein bisschen AP-lastig oder grübelastig. Du machst halt, wenn du deinen Zug hast, machst du halt, spielst du halt drei Karten aus. Das ist nicht so wie bei Dominion, du spielst eine Karte aus und dann kommt der nächste, sondern ähm, Du hast ja drei Aktionen und dann passiert was und das kann dann ja wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Vielleicht ist es einfach nur, nur ein Zwei-Personen-Spiel. Aber es geht halt auch bis vier. Aber hier steht Best One bis Zwei. One bis, one, one bis zwei ne? So heißt das. <lacht> ja. ich, ich werde berichten. Folgt mir äh, und... Also folgt mir immer, aber ja. Und ich finde halt dieses Asymmetrische schon irgendwie spannend und ja. Ja, mal gucken, was da drin steckt.
2: Wie sich das ja. bemerkbar macht. Gucken, was, ob das was taugt.
1: Ob das was taugt. Die eine Box habe ich noch zugelassen, weil ich dachte, wenn es nichts taugt, dann lass die, die, lass die besser doch zu. <lacht> <lacht> ja, aber ich finde es auch immer gut, wenn in der Anleitung steht, irgendwie bei den Völkern so, welche Schwierigkeit haben die. Dass man erstmal so, okay, ich fange jetzt mit den Römern an, die haben Schwierigkeit 1 von 5. So, dass man die jetzt nicht irgendwie denn mit den Komplexen
2: äh, Völkern gleich startet und er ganz ratlos ist. Das hilft mir immer. Aber einen, einen Tech-Tree gibt es in der Art und Weise nicht, ne? Was meinst du denn mit Tech-Tree? Ja, du hast ja, wenn du sagst, du möchtest, hast Bock auf ein Zivilisationsaufbauspiel und äh, ich, für mich gefühlt gehört zu einem Zivilisationsspiel immer ein Tech-Tree, also dass du Sachen weiterentwickeln kannst. Äh, Na, doch also nicht Das Rad und
1: wenn du wenn du im Imperium-Status bist, kannst du ja keine Karten mehr von diesem Nachziehstapel nachziehen. Dann gibt es nämlich den, äh, ich weiß nicht, wie er auf Deutsch wie er heißt, es äh, gibt da halt so einen Innovationsstapel. Wenn du halt mhm. einmal durch dein Deck rotiert bist, darfst du halt einmal in diesem Stapel dir eine Karte aussuchen. Vielleicht so ein ah, okay. ist, ist so ein bisschen was, was so in die ja. Richtung wahrscheinlich geht. Also du kriegst dann halt so Developments. Mhm. Also du fängst halt irgendwie so an, du guckst halt, versuchst die Dörfer zu erobern oder so. Ja, thematisch, ich weiß, dass das bei dir mal schwierig ist, aber vielleicht ist das auch was für dich. Ich weiß es nicht. Ich, wie gesagt, und, und ich, wie gesagt, ich finde es halt cool, halt, ne, Wikinger können halt kein Imperium werden. Die haben halt einfach einen dicken Stapel und sind immer Barbaren und machen halt irgendwie ihre Kreuz, ihre Raubzüge. Und das ist, finde ich schon irgendwie witzig. Hm. Ja, äh, Imperium, Klassik und Legenden. Osprey Games, David Turchi und Nigel Buckle. Oh Gott, ich brauche gleich nachzugucken, wenn ich mich da die letzten Tage so viel damit beschäftigt habe. <lacht> Furchtbar. Ja. Bin sehr gespannt. Und wer hat die Grafik gemacht? Haben? Äh, hier, Miko. Der, der Miko. Die ist übrigens wunderschön, also ich, ich fahre da gerade voll drauf ab, also die die hat mich sehr abgeholt, dieser dieser Grafikstil im Moment, ähm, weiß ich nicht, sieht man sich wahrscheinlich auch irgendwann satt, aber ich mag die, finde die sehr passend. Also der der auch hier die ganzen Westfrankenreich-Spiele, Räuber mhm. der Nordsee, hm, was hat er noch gemacht, weiß ich nicht. So dieser dieser Grafikstil, Valeria glaube ich. Ja. Ist aber nicht bei Schwerkraft erschienen. Das noch. Aber ich glaube, die Sortiererei könnte nervig werden. Aber nein, mal gucken wir mal. <lacht> aber die Karten sind relativ gut, äh, also sind gut äh, gut auseinanderzuhalten. Man muss sie nicht in kleine Nummer angucken, sondern es ist in der Ecke ist immer eine Farbe für das für das Volk. Und dann ist da noch mal ein Symbol, ein Mond oder ein Sternchen drauf. Und dann kommen die in verschiedene Stapel. Naja, egal. Es wird schwierig, über ein Spiel zu reden, über das, was man noch gleich gespielt hat, aber Vorfreude ist da. <lacht> Gut. Haben wir noch was? Ich glaube, das reicht, ne? Ich denke auch, das reicht für eine Folge heute.
2: Und vor allem nächste Woche wird sie ja dann voll oder voll leer.
1: Voll leer, wir haben einen Gast, ne? Ja.
2: Genau. Ja, und wenn wir dann über alle äh, Erweiterungen von manchen <lacht> sprechen wollen, dann <lacht> sind wir ein paar Stunden beschäftigt, glaube ich. Bei jeder
0: Einzelne? Okay.
1: Oh. oh. Festplatte, Moment, ich habe nur noch wie viel? Äh, 30 Gigabyte nur noch frei.
2: Das wird genau oh, das reicht, das ist ja noch Audio.
1: Also, wir wollen nächste Woche über Munchkin reden. Das war so ein bisschen Sonjas Baustelle, ne? Ja. Aber das, du kennst dich das da... Das kam
0: irgendwie mal im Gespräch auf und dann habe ich gedacht, oh ja, da hätte ich mal Bock drauf. Und dann habe ich bei Pegasus angefragt und der ähm, Jan-Christoph Steines, der aktuelle äh, Munchkin-Redakteur bei Pegasus, wird unser Gast sein und äh, ja, ich bin gespannt.
1: Wenn ihr irgendwie Fragen zu Manchkin habt, die wir jetzt nicht stellen können, weil wir, naja, die ich jetzt nicht stellen kann, weil <lacht> ich da nicht drinstecke in der Thematik, aber ich werde wahrscheinlich nächste Woche eines besseren Belet finden, aber ihr könnt auch helfen, Fragen zu stellen. Soll ich einfach mal Werbung machen? Ich mache mal Werbung für ja. die whatsapp sprachnachrichtennummer nummer 843 schickt uns einfach dort Fragen der Woche auch gerne ne? heute ist ja ausgefallen oder halt wenn ihr was wie sind eure Erfahrungen mit Manchkin kennt ihr Manchkin habt ihr das schon gespielt in Jugendgruppen spielt man sowas in Jugendgruppen nein ne? keine, Ahnung. keine Ahnung wahrscheinlich eher nicht wir sind keine Jugendlichen <lacht> wo dann die <eine> Jungenhörer. Hörer Checker <lacht> ähm. Wenn ihr da irgendwie. Schreibt uns, schreibt uns erzählt uns mal eure Mönchkin-Erfahrung, habt ihr das mal ausprobiert? 0170544843. Und
2: wenn ihr es nicht ausprobiert habt, warum nicht?
1: Muss ich da auch eine Sprache? Ich hab, Ich habe es ein halbes Mal gespielt. Zählt es? <lacht>
2: Nein.
0: Hast ja noch eine Woche Zeit.
1: Ich habe keine Version. Ich habe ja nicht mehr das Loofletter.
2: Luf, Luf, Lutletter.
1: <lacht> <lacht> Lut Lutlet. <lacht> ah. Gut. Ansonsten noch irgendwas?
2: Das war's. Das war's. Gut, vielen Dank.
1: gut, wir hören euch. Ihr hört uns nächste Woche. Genau,
2: so wie immer. Bis dann, cheerio.
1: Tschüssigen. <lacht> Tschüss.